0: Bom dia, bom dia, sejam todos bem-vindos ao Café com Videogames número 53, é, o Café com Videogames é o podcast que traz as notícias quentinhas da indústria, igual este café que eu estou bebendo, olha só, cafezinho, e a gente tá sendo gravado aqui no dia 30 de agosto, gente, final de ano já, meu Deus, a gente está quase em setembro, passou tudo muito rápido, tá? não sei o que, que tá acontecendo. Mas, é, tamo aí, tamo aí com mais um café com videogames toda semana. Estou aqui com meu amigo Henrique Antero, Henrique dormiu muito Olá. tarde jogando Barotrauma. Trauma.
1: Eu joguei Barotrauma, Trauma, depois joguei um pouquinho de Stalker Anomaly, aí eu fui dormir, não dormi tão tarde não, dormi bem. Eu só, eu só tô surpreso, Lucas, queria perguntar pro Luí por que que quando você tá de host ele não interrompe a intro. Achei engraçado, <risos> achei curioso.
0: É porque, Henrique, é porque eu e o Luiz a gente tem um, uma relação especial. Né? A gente fofoca em off.
2: Fofoca o Luiz em off? Eu fofoca é, com o Luiz em aí off. É
1: foda, é isso, né? O que tá faltando, né, Luiz? Vou fofocar
2: mais, Luiz. O Henrique nem me responde mais. em off. Só... <risos> Vocês já tentaram trocar mensagem com o Henrique?
1: Mas eu só respondo o Lucas porque ele me paga. Vamos falar a verdade? <risos> é. Não respondi a também, não responde ninguém. Vou responder a Letícia, mano. <risos>
0: O, Henri, o Henrique é assim, eu mando uma mensagem do trabalho, aí ele não responde, e aí ele responde no grupo. Mano, eu fico puto. Eu fico, filha da puta, mano. Fala comigo, eu tô falando, mandando para parada lá pra ti dele. Eu, mano, nem vi, nem vi, nem vi. Então, por isso que o, o Luiz, Luiz, deixa eu, eu terminar a
2: introdução. Inclusive, Luir, você tá bem? Você tá com uma voz de sono. Eu tô no processo aí de acordar, né?
0: É um processo. Você dormiu muito tarde jogando Final Fantasy?
2: Não, é só... Dormi pouco. É,
0: dá pra, dá pra ver pela voz. Ele tá, tá, com, tá com soninho. Então a gente tá indo mais um café pro Jogames. Esse vai ser sobre basicamente sobre a Gamescom. Tem bastante anúncio, bastante joguinho. É, mas antes disso a gente vai fazer a introduçãozinha, que é o Nautilus. Ele é financiado coletivamente. Se você gosta do nosso trabalho, gosta do que a gente faz aqui, ficou meu apelo pra apoiar a gente em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus. Ah, vocês ganham várias vantagenzinhas lá a, apoiando a gente diretamente através dessas plataformas. É, tem papel de parede, tem sorteio, tem outras coisas. E, especialmente com as mudanças da Twitch, é muito importante que mais gente vá pro apoio esse etc. Não,
2: grande, você não viu, você não viu o Periscope.
0: Eu vi partes dele, eu vi que foi caótico. É,
2: te, te faltou uma coisa aí, você não falou pra galera seguindo Spotify no iTunes.
0: Ah, Deixa... o Henrique, o Henrique falou isso?
2: Não, claro que o Henrique não falou. Eu tá falei. Que...
0: <risos> ah, não, mas eu ia chegar lá. Ia tá chegando.
2: entendendo?
0: Porque daí, em seguida, eu falo pra galera apoiar a gente na Twitch. Se você gosta, apesar de não poder apoiar, no apoia-se. Pode dar sub, sabendo aí é bem daí, muito importante. Mas, se você não pode dar sub, etc, sigam a gente nos feeds. E se você está no feed, sigam a gente na Twitch. Vem no link. O Café com Videogames é gravado toda segunda-feira, às 9h30 da manhã. É, esse está sendo gravado no dia 30 de agosto. E a gente também tem o um periscópio, que é toda quinta-feira, a partir das. O... Entre as 8 e as 9, mas a última vez meu colega Henrique dormiu até as 9h30. Esqueceu que ia rostear o periscópio.
1: Me mentira, mentira. Eu, do, eu, do, eu dormi até as oito e meia, aí o Luiz demorou... Um o passou,
0: o passou, não quero saber da história de é Periscope, isso aqui é café, não é, aqui, aqui não é bagunça, também. entendeu? Então tá aí, tem oh. o periscópio que a gente faz toda semana, <risos> a gente faz live todos os dias... Que bom que você cortou dias. a mentira dele. Todos os dias a gente faz live aqui na Twitch, jogando vários joguinhos, um monte de coisa, é, enfim, uma, uma diversidade de cobre eventos, viu várias coisas da Gamescom semana passada, uh, e então sigam a gente na Twitch, apoia a gente no apoia se é, Ou subs, divulguem nosso conteúdo pros amiguinhos, para amiguinhas e ajudem o para pra gente poder faz, fazer, mais, fazer mais conteúdo pra vocês no geral. Agora, dito isso, não tem enrolação aqui não, a gente já vai pra primeira notícia. A primeira notícia, Luir, eu conhece Yakuza, Luir? Já jogou
2: Yakuza? Joguei até o 3. Até tô o 3, atrasado.
0: Não, não eu, eu não eu joguei, eu comecei no 0. Eu comecei no zero, só que eu não ah, terminei na
2: época. Tu pegou os remakes, né? Tu já pegou a versão melhor, né? Do, do, é. do... Não, Eu peguei,
0: de novo, peguei naquelas, porque eu ainda não consegui jogar Yakuza pra valer, né? Eu tô... Porque é uma franquia que é meio que tu tem que ter tempo, né? Tu tem que, ah, ok, vou jogar Yakuza. Eu
1: acho e aí, tem que
2: tempo. eu acho que não é tão longo o. o, o...
1: <risos> é um eu domingo, um né? Um, de domingo.
2: Esses assim, é, Henrique, tu lembra? Tu jogou mais recente?
1: Ah, eu não joguei recente, não, eu joguei faz muito tempo. Eu não sei se é muito grande não, mas, mas o zero é grande, o zero que o Lucas jogou é grande.
0: Então, mas é que tá, a, a, aqui fala né, tipo, main story, main story aqui é tipo, sem extras, sem nenhuma side quest, 30 horas, main story mais extras, que são side quests é 65 horas,
1: complexionista...
2: 138. <risos> não, o 0, o 6 o mais extra é 65?
1: Exatamente, eu, eu, é, eu, tô, 65. eu tô jogando, eu, eu tava jogando, né, o zero não tava nem fazendo complexo unicípico, eu tava fazendo a sidequests e, e fazendo a main story, não tava nem procurando tudo, assim. E, mano, eu cheguei na metade do jogo com 60 horas.
0: É, não, parece que eu quero jogar, o que, que eu joguei, eu tava achando muito legal, só que vocês sabem como é jogar jogo longo com o Nautilus, né? Eu tô conseguindo mais ultimamente, mas ainda é difícil. E aí, falando da história dela, a história dela é diretamente atrelada ao Nagoshi. O Nagoshi é o... Meu Deus, eu esqueci o primeiro nome deste cara. É o... Toshihiro Nagoshi, é isso. Toshihiro
2: Nagoshi, ele é o criador da franquia Yakuza. Ele tá na saga... Ah, essa era tempo. a tua ponte pra falar do Monkey Ball, é isso?
0: Não, não é Monkey Ball não, ah, amigo. Eu peguei uma notícia ah, tá, de dia... madrugada. Eu, eu peguei uma notícia nova de madrugada e botei Opa. na pauta. Opa! E a notícia é que, não sei se vocês sabem, né faz um bom tempo que a Tencent e a NetEase estão fazendo não uma transição, mas uma expansão para é, desenvolvimento de jogos, o que a gente entende como jogos tradicionais, esses AAAs, jogos de console, jogos de PC mais tradicionais, e eles estão comprando empresas, abrindo empresas novas também, né, é, é, com novas equipes, etc. A gente vê isso até com a própria... É, a Nexo, eu acho que é a Nexon... A, a do, do PUBG a Nexon. Tenho a impressão que a Nexon, que daí ela é a dona da Blue Holy.
2: Blue Holy é deles? Deixa eu, ver aqui. eu tenho a impressão
0: tá. que tem investimento deles. Que eles, bom, eles abriram com o cara é. do Dead Space, estão fazendo survival horror. E saiu nessa madrugada uma notícia da Bloomberg que a NetEasy tá em negociações finais para contratar o Toshihiro Nagoshi para uma, uma, uma equipe nova, que ele vai liderar supostamente uma equipe nova dentro da NetEasy e ele vai deixar a SEGA Pra NetEasy. Dentro dessa notícia também tem uma... uma, uma, uma outro isso? Coisa que... Saiu é, agora de pode...
2: madrugada, isso?
0: Saiu agora de madrugada.
1: Cara, eu acho essa notícia fantástica, porque, tipo assim, o Ryuga o, o Gotoku, né? Que é o... É o RGG é Estúdio, né? Do RGG Studio. Da série Yakuza, que é liderada pelo, pelo Nagoshi, né? É, é, é muito interessante, porque, tipo assim, tem uma entrevista do Nagoshi recente, né, do lançamento do Like a Dragon, e ele fala sobre, ele dá uma retrospectiva da série, e, 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 e saber que ele tá saindo da SEGA parece quase uma, uma, uma elegia, assim, né, de certa forma, mas ele fala sobre esse novo caminho que a série tava, jogando, tava levando, né, o Like a Dragon tava sendo levada e esse caminho, ele vem não do Nagoshi. Né? ele vem de outras pessoas da equipe que trabalharam junto com ele por muito tempo, né? que estavam dirigindo o like a Dragon e tudo mais. E aí a gente teve, mais recentemente, isso, essa entrevista é anterior, a gente saber que a série Yakuza, a série principal do Yakuza, é agora RPG de turno, né? É que, que agora o Like a Dragon virou canon, né? Virou mensagem. Eu,
2: eu achei isso maneiro deles de virarem assim. Então, o, o, o que, que a gente teve na época, que eu
0: lembro, vocês dois podem me corrigir que talvez vocês tenham mais é, é, informações sobre a franquia, é que indo pra frente, isso o próprio Nagoya chegou a comentar: indo pra frente, a franquia principal
1: ia ser em turno. E aí o spin-off... O, o, no lançamento do Like a Dragon, eles não disseram uhum. isso. Mas depois que é, lançou o Like a Dragon e rolou um sucesso, né? Eles foram bem no lançamento, saiu a notícia. Então, tipo assim, o que é interessante dessa notícia pra mim é que o próprio Like a Dragon, ele já é meio que um passo em uma nova era de Yakuza, sabe? De tipo assim, vamos pensar em Yakuza de novo. Porque aquelas ideias que a gente tinha pro Yakuza do passado são ideias que estavam lá... Mas agora talvez a gente possa renovar elas, né? E a saída do Nagoshi faz todo sentido pra mim em relação a isso. Então. É. É até, pô, é até uma história bonita, assim, né, pô, agora ele vai sair, vai fazer outras coisas, o Yakuza vai ficar em outras mãos, a gente vai ver essa nova versão, essa nova visão de Yakuza daqui pra frente, né, eu acho que não vai ser tão problemático sabendo que o Lyka like Dragon teve menos influência, pelo menos do Nagoshi, em relação aos outros, e pô, é um dos melhores Yakuza em muito tempo, né, então... É, é, então. Tô feliz, tô, tô, tô feliz pelo Nagoshi, tô feliz pela. Quero saber o que, que ele vai, vai fazer daqui pra frente. O que, que ele vai aprontar?
0: É, por um, por um É, assim, é, não tá. É, não é confirmado, né? Tá em negociações finais, tipo, tá na, nas partes finais, mas ainda não é uma coisa é, pelo que eu entendi. Que eles, tipo, realmente assinou o contrato pra sair da SEGA. Eu imagino que a SEGA tá tentando fazer uma contraproposta pra manter ele na, dentro da, da, da empresa, né? Porque o Nagoshi, querendo ou não, o acusar é uma das franquias de maior sucesso dentro da SEGA. O próprio Judgment de é, é o foram estúdio sucessos. com o
2: prestígio que eles têm, é o único.
0: É, internamente eu tô pensando dentro da Sega Japão. Tirando a Atlas, né? Que a Atlas é separado. Né irmão,
2: não vamos nem falar de Sonic Team. É. Então, <risos> o que, que eles têm de estudo de prestígio é ah, isso? Tem
0: o, tem, tem o Sakura Wars que a galera elogia não, bastante. Eu não tô né?
2: contando os europeus, tá? Antes que alguém fique. Sim, sim, gente... sim. Ah, mas, mas... tem. Não, eu tô contando ali do Japão.
0: Mas o Japão tem também o, o pessoal do Sakura Wars e eu sinto que eles estão. É, não, é claro uma... que tem
2: mais gente boa. Tem, ó, a galera também do do Phantasy Star Online 2. Verdade, é, Ele verdade. é um pra, pra gente aqui, não muito, mas parece que no Japão o jogo foi bem e tal. Mas né? na
0: Coreia também, eu sinto que ele, é. ele, 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 a, a SEGA cita como um sucesso bem grande,
2: né? É, eles, eles botam lá no destaque, assim, porque o, o relatório deles foi meio vamos tentar polir isso aqui, que deu merda. Porque eles perderam Acho que foi o um equivalente a uns 250 milhões de dólares, né, com, com a pandemia aí, mesmo Aqui... com os videogames crescendo.
1: É
0: isso que eu ia perguntar, né, que eu lembrei... É. O Pachico tomou uma porrada muito forte, né. o é. que tomou, né.
2: É. Não, e eles, né, a, a SEGA, bizarramente, um pouco, é, poucos anos antes, né, comprou e fez um cassino no Japão, um resort... E comprou outro e eles têm uma divisão lá que eles administram campos de golfe. Cara, aí, aí <risos> eles estavam contando com a Olimpíada, mas coitado, eu, eu, eu sinto pena. Os caras certamente fizeram um preparo muito bom lá, ia ter muita coisa maneira e tal, mas enfim, Esse, é hotel, essas porras, é, resort, isso custa muito dinheiro. Aí eles estão lá no ralo, na conta, nem tava levando tudo, tá ligado? E o Pachinco também sofreu. E mesmo tendo uma pressão lá, parece, eu cheguei até o olhar que... É, muitas horas eles ficavam nesse vai e volta de, 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 de sair, de, de, de máscara e tal, e o... E eles foram. Foi designada a, a indústria de jogos como uma das essenciais lá. E ganhou umas proteções aí e tal. Por isso que eu acho que talvez é, tenha tido pouca compra lá de fora. Por causa desse status aí. Parece que leva um tratamento diferente, precisa de uma aprovação e tal. Alguma coisa uhum. assim.
0: É, o, eu, eu acho que sim, o, o lance da saída dele. É, bom, talvez, eventos, eventual saída, eu, eu sinto que é mais o interesse de criar coisa nova, IP nova e tal, né? e a NetEasy, tanto a NetEasy como a Tencent estão investindo cada vez mais em, em consoles e PC, né? é o próximo passo dessas empresas, pelo que eu, eu vejo em relação ao desenvolvimento de jogos. É, então, eu sinto que é disso, né, mas... Porque ele, basicamente, ele, por um tempo, ele foi meio que o diretor executivo da parte de jogos geral da SEGA, mas meio que ele voltou pra parte
2: do RGG... Pra é, isso aí é que foi esquisito. Tem... Mas
0: eu, eu sinto que não, não foi nem pelo... Eu, eu sinto que foi uma parada de eles quererem que ele continuasse liderando e Yakuza e Judgment pra continuar sendo um sucesso global, do que necessariamente ele não fazendo um trabalho bom como gerente geral ali da parada. E se tu for ver, ele indo pra NetEasy... É um papel similar, né? Ele vai liderar um estúdio versus vários estúdios, É, né?
1: é, é, é. então, é, tem que pensar que eu tava lendo justamente essa notícia sobre... sobre, Porque eu lembrava dessa notícia, né, dele virar diretor criativo da SEGA, eu fiquei confuso por um segundo. Mas ele é do, da mesa de diretores da SEGA e da Atlas, né? Então, provavelmente, eu imagino, como o Lucas falou, que tem, é mais uma, uma decisão... Uma decisão de criar coisas novas dele mesmo, né? Tipo, e mais ou menos de uma decisão que veio de cima de, sei lá, alguém tá infeliz com ele. Uh, o, só, e só pra cl clarificar também, ele foi executor criativo do Like a Dragon, mas o diretor, o, o diretor mesmo do Like a Dragon foi o Hyosuke Hori, que pra quem não conhece, ele foi o cara que... Colocou o, o minigame do karaokê no Yakuza, né? E o minigame uhum. do karaokê talvez é, seja a coisa mais é, emblemática. Eu sei que, série, que assim. a gente
0: vai demorar um tempo pra ter certeza de som, não?
1: Oh, só queria só queria fazer um comentário que... É, eu acho que essa é uma informação que faz anos que eu tenho guardado dentro de mim. <risos> mas que eu acho um negócio estranhamente bonito, mano. É, ele...
2: Eu queria, eu queria saber mais comentário. sobre como... É, é porque é meio... Como é que, o que, como é que ele fica tão ligado com as informações da Yakuza, né? Esse elefante na sala.
0: Ah, mas isso aí. É, existem rumores e rumores atrás de rumores, né? De, tipo, ah, a SEGA lá atrás tinha é, é, links com, com a Yakuza, é um monte de coisa.
2: Não, tinha que ter, porque eles tinham muito, muito lugar, muito lugar na, na rua e tal. Você acaba tendo é, mas... que ter.
0: Mas eu, eu sinto que isso aí é o, é o tipo é, de coisa. Eu sei que tem que umas um, um, os
2: documentários, tem as entrevistas e tal. Que, tipo, ah, ele é um com o cara, ele entrevistou, mas eu, enfim, eu, eu, eu acho interessante. De repente, agora que ele vai sair, ele podia escrever um livro contando essas porra. Seria maneiro.
0: Seria, seria mesmo. Ah, mas é, eu tô curioso também pra ver, né? Porque, de novo, tem essa expansão da Netflix da Tencent da parte de desenvolvimento de jogos tradicionais. A gente tá vendo aquele Wukong e vários outros jogos é, é, sendo aí. Até recentemente saiu esse próprio. Pera, o Wukong
2: é o, é o bonitão do, do, do macaco? Souls
0: Like, é do macaco, isso, que é do. Da jornada. Pô, tem aquela bem famosa Jornada para o é, Journey, é Jornada para o West, né? Que é baseado naquele conto chinês e tal. Uhum. E aí, esse, se eu não me engano, tá tendo apoio da Tencent. Recentemente saiu o Naraka aqui, tudo bem, é diferente, mas ainda entra nessa vibe de jogos é, Ostentais, da, 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 é, tipo, o Naraka Blade Point, que é esse Battle Royale pela NetEasy, que é feito pela NetEasy e tá tendo sucesso bem grande na Steam. Então a gente tá vendo essa expansão. Tu gostou é, dele? Eu, eu joguei só beta... E é aquilo, eu não tô mais na vibe de Battle Royale, mas a galera que tá jogando tá falando que bom, Que bom,
2: Graja, que bom.
0: Pô, mas o PUBG foi bom né época.
2: Já... você ficou meio... Meio fissurado nessa porra tipo, um tempinho, né? Fiquei, fiquei.
0: Fiquei. Acontece, né? Tu tá fissurado no um Final Fantasy. Cada um tem sua fissuração momentânea, Lourdes. Deixa minhas fissurações
2: aí. Vem junto.
0: É, eu quero, eu quero. Mas nem tem como, né? Nem tem como. Tá, mas é, eu acho que da parte do do Nagocha É isso. É, e a gente vai vendo como isso vai se de desenrolando aí no futuro. Tô curioso pra ver, tô curioso pra ver, mas chegamos no, no limite aí. É, a outra... A outra, a outra notícia, na verdade não é uma notícia, na verdade, né? Saiu o segundo trailer do Metroid Dread, que sai agora em agosto. E eu trouxe pra cá porque, meu Deus, mano, que trailer incrível. Caralho! Parece muito bom. É, isso se chegar...
2: é uma experiência maneira, né, grande? Tá tipo... bem legal mesmo. Porque você não tinha jogado no Metroid, né? Uhum, Aí, provavelmente uhum. quando você viu um trailer desse, não tinha muito efeito. Sim. Aí tu jogou Super Metroid e agora tu, tu sente mais a parada, né? Sim. E o pior é que tipo, é assim eu... a galera, eu gosto de Metroid, mas eu não sou tipo Super viúva, viúva, né? Tá dolorida há muito tempo, do... viúvo. É porque cara, não tem jogo novo de Metroid desde o Fusion, não é?
0: 2D faz tempo, né? Meu tipo, Deus, é, do, 2D... sem
2: contar aquela porcaria toda que teve de DS, não sei o que, entendeu? Do, aquele Federation Force que aquela... O... É. <risos> esse é muito... Não, o Hunters, aquela já é uma porcaria, vai tomar no cu esse jogo.
1: Eu joguei essa merda aí.
2: Mas, eu, cara, na moral, aquela, aquele FPS, negócio de... de FPS no... De Metroid No DS, que fase... Não, falaram dos remakes aí e tal. Então, teve remake, né? Mas, enfim.
1: É, mas não um novo Você
2: mesmo, vai né? gostar do Prime também, Granja.
0: É, eu quero jogar. Eu tô... Você eu vai vou gostar. Começar, eu pretendo começar o Fusion, é, hoje ainda, né? Hoje é segundo, então, segundo e geralmente tem o RetroNautilus. O Fusion é maneiro. Parece muito bom. Mas o esse trailer novo, é porque eu quero jogar eu quero ver se eu consigo jogar... Antes do Dread, eu quero ver se eu consigo jogar o Fusion e o Samus Returns, né? O Samus Returns é o anterior ah, dá da, tempo. da Mercury Steam. É, então, Batão. o problema é que eu sou meio lento, às vezes, né, tipo, o meu Super Metroid demorei muito, tá, considerando o tamanho dele, mas, é, o que que eu fiquei impressionado nesse trailer, foi, tipo, a gente viu a, a, o trailer de anúncio na E3, né, e viu aquela demo bem grande na Treehouse, mas eu sinto que era, tipo, me, meio que o mesmo cenário, a vibe, e aí esse trailer novo, tipo, cara, mostrou muito cenário diferente, mostrou um chefe que, que a gente enfrenta no Super Metroid, que eu, eu, eu não lembro o nome, eu, eu sei que ele é bem icônico na franquia, e eu fiquei, pô, eu fiquei impressionado com, com, acho, com a variedade. E, de novo, eu, esse jogo, mano, a qualidade de animação é, da Samus, da, da, dela se movimentando pelo cenário, cara, tá muito lisinho, eu tô tipo, caralho, mano, eu tô, tô...
1: Eu gostei muito das cores também, mano, eu achei que as cores foram muito bem escolhidas. O lance das tem cores é isso, porque se tiver assim, o, o que satrados, a gente viu
0: na E3... Assim... Era meio que monocromático, digamos, tipo, era meio que tudo mesma vibe. E aí nesse trailer tu vê bem mais variedade, né? E isso que me deixou, tipo, porra, tô... Já, já tava curioso pelo jogo, porque eu gostei bastante de Super Metroid. Eu o Zero
2: um Mission choque. tu não vai jogar, não? O remake do Se der tempo, mas, cara, é porque é isso. Eu sou eu, eu acho que é bem curto, cara, o primeiro. eu me lembro O Zero que Mission é o, é o
0: remake do, do Nintendinho, né?
2: É, é. É bom, pô, é legal. É, não, é parece bem muito feito.
0: bom. Parece... Eu quero jogar... Eu, assim, eu vou tentar jogar o máximo de Metroid que eu consegui antes do Dread, né?
2: Olha eu, aí, eu, gente. Eu, tenho eu falando de... bem recomendando o jogo da Nintendo. Você viu?
0: <risos> é, mas hum. eu, eu, eu não sei se eu vou conseguir porque eu sou meio lento. Mas eu só trouxe esse trailer porque, cara, realmente achei o trailer muito da hora, mano. Muito da hora mesmo. Porque eu terminei o trailer e fiquei, caralho, mano. Que incrível. Eu quero muito jogar esse jogo. E ele vai sair agora em outubro é, pro Switch. É, o, de novo, é o novo Metroid que fazia um bom tempo que não tinha. E o outro trailer já o, 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 Os outras coisas Eu já tinha curtido Mas esse trailer que eu fiquei, ok, realmente Porra, tem coisa pra caralho oh, E o combate parece muito bom, cara E é isso que me, me surpreende, porque eu, no, no periscópio eu comentei Mano, eu acho o combate do Super Metroid bem cagado, né E esse novo não Porra, eu vejo as lutas que tem eu fico, caralho Porra, é, o um filme junto também Oli, não vai tá te chocar, ligado? não. Ah, mas desde que não seja meio... É porque o, o Super Metroid, eu acho que eu comentei no Periscópio. O Super Metroid é tipo... Porra, eu tava amando a exploração e aí do nada na, na parte final... É... Foi tudo combate, combate, combate. Eu fiquei... Bom, uhum. quase não... E aí eu fiquei meio puto e Só que, tipo, esse parece ter mais combate, mas o combate parece irado, mano. Ela tem, tipo, um counter que ela dá um dashzinho.
2: Não, então, pra época, o, o jogo... E o, o Henrique deve estar ligado, justamente. Tipo, ele, pegando jogos desse estilo, ele é um jogo com pouca ação. Entendeu? Uhum, esses jogos, de, esses side-scrollers e tal, nesse, nesse estilo naquela época, era, era muito tiro e ação frenética e tal, para
1: Hoje em dia a gente tem mais variedade de, de ritmos, né? A gente tem uns jogos mais lentos, né? Mas eu, eu, eu acho que isso, né? O combate do, do Metroid, apesar de que parecer que tem realmente bastante mais combate, ainda tá... Metroid, né? Ainda tá, tipo... Ainda parece aquela coisa lentinha, tranquila, tá ligado?
2: Tem alguns momentos... Né? Se eu não me engano, no Fusion tem uma parte que você fica meio com uma, com uma urgência. Tem muito tempo que eu joguei. Mas, fora isso, o jogo. É, ele tem uma atmosfera. Uma atmosfera forte, e um, uma, uma vibe isolada, assim e tal. Um, um pouco contemplativo, e até mesmo. Até mesmo algumas partes de combate, né? E pra mim a questão sempre foi: porra, beleza. Né? Metroid tem lá o teu. É, cadeira de honra, né? No negócio. No, no gênero. Tá no nome e tal, né? No... Mas enfim. E a gente, todo mundo ficou na dúvida. Beleza, agora quase 20 anos depois, como é que fica? É. E como é que eles vão acompanhar? Agora, olha, olha quanto o Metroidvania teve de bom nos últimos 3 anos. 3. Não vou nem puxar muito, 3. Entendeu? Se eu incluir a última década, é foda.
1: Que isso. Essa era a minha questão também, tipo... Porque eu acho que essa questão do combate de Metroid, essa é a questão esse é o ponto de maior contenção, assim, né? Porque eu concordo com o que você falou, tipo, Metroid nunca foi conhecido pelo seu combate, né? E isso fazia muito mais sentido no passado, né? Agora, pensando em Metroid em 2021, pensando em, porra, como você falou, os últimos 3, 5 anos de Metroidvanias, tem que se reinventar, né? E eu acho que o, o combate desse, desse trailer é, dá pra saber pouco ainda. Mas é isso, né? Parece estar tá ainda essa vibe mais metódica do Metroid, tal, tal, tal. Apesar de que tá bem. Tem coisa. É,
2: rápidas, ele tem, tipo, tem. Tem alguns especiais, né? Tem um vertical também.
1: Ele tem um dashzinho. Tem várias é... paradas assim. Então pa parece que tá indo no bom caminho, parece parece um que eles estão explorando um sabor interessante assim de Metroidvania que Eu, eu fico, eu
2: fico feliz ver isso, porque porra. Assim. Né, uma, uma franquia com um potencial, né? Porque se você parar para pra ver, não tem muito jogo de Metroid, né? 2D, não tem muito. Eles não chegaram a explorar tanto, né? E tava você lá na geladeira. A
0: idade da franquia ainda mais. É, a
2: idade, né? o, o prestígio que tem. Né? E o que, eles de... o que eles fizeram no lugar, né? Teve tem muita coisa que podia ter sido... Mas assim, é... eles tentaram, né? Esse jogo ele foi cancelado acho que umas três vezes é, internamente, entendo, né? tem, tem, porque tem não dava assim, certo. É, tipo, é... eu
1: acho que o Metroid, Metroid Dread faz muito sentido no Switch, tá ligado? E eu acho que o Metroid Prime fazia muito sentido no GameCube. E eu acho que os metrôs <risos> de DS não faziam não, sentido nenhum. Não era então, pra existir. Eu sinto que houve uma, houve uma lição... Exato, houve uma lição, eu acho, aprendida pela Nintendo, assim, de tipo, mano, vamos esperar o momento certo de, de fazer esses jogos, a gente tem uma tecnologia que a gente acha interessante pra, pra expandir ao redor desses jogos, porque, pô, tava lá no tava lá no, no, no Wii e tal, pô, legal o Mario no Wii. Talvez o Metroid ia ficar uma bosta, entendeu? Talvez tenha, vamos fazer só um remakezinho, pá, e tal. É... Eu sinto que... Eu sinto que... É, mais, é melhor pelo menos do que... Você tava falando assim, porra, não sou viúva do Metroid.
2: Aí é, é, pois mais, O que,
1: que é Metroid? Não, o que não, é esperar me, alguns é. minutos?
2: Um, é porque com o Metroid, a gente sabia que ia ter coisa, né? Não nem pra chamar de viúva, mas... Half-Life, amigo, esse cinto... A gente já deitou e rolou. É.
1: Esses dias apareceu alguém no chat e falou assim: Porra, mas o Half-Life o finalzinho é, uma, dá, é um gancho direto mano. É. <risos> Nossa, hein? Soltaram um gancho três, por três, três
2: hein? Três, porra. Tem, tem, Agora vai acreditar? Vai tomar no cu.
0: Tem experiência <risos> com a Valve é pedir pra, pra ser decepcionado, né, gente? Eu acho. Que... <risos>
1: A Valve não quer mais, eu falei, Exato. mano, a Valve não quer mais <risos> fazer jogo, a Valve agora só quer fazer dinheiro. É... Né? Tá <risos> não, então eu acho é que isso, o Metroid assim. só trouxe porque eu achei o trailer
0: muito legal mesmo e queria, queria comentar um pouco dele. E, então, eu... É engraçado que esse ano e ano que vem a gente vai ter uma, algumas continuações de franquias meio... Esqueci, a gente teve esse ano Psychonauts
2: 2 e agora vai ter o Metroid Dread e ano que vem... Pode ter Castlevania, tem boato.
0: Tem boato, verdade. Tem que, a. 5, o que 3, que 2, tinha dois.
2: da Capcom pra dois... bom, O da Capcom ter mudado tudo por causa da. por causa do... da pandemia, né, mano? Naquele calendário que o tinha Capcom... vários retornos.
0: Sim. O único jogo da Capcom conf... confirmado, entre aspas, para 2022 é o Pragmata, né? Que eles tinham. Lembra do Pragmata? que eles anunciaram que era tipo um. Que inclusive é legal, fazer. Eu, eu, eu faz um bom tempo que eu não. Lem... Eu não lembro. Na minha cabeça. Faz um bom tempo que a Capcom não lança uma nova IP. Eu acho que essa é, um, essa é a nova em um bom tempo, sem novas IPs. E assim, não criticando, porque os jogos que eles Cadê lançaram... Cadê o
2: assim, Deep né? Down? O Deep Down... Eles é nunca ele cancelaram se... oficialmente. Ele ah, tá num estado Down. de limbo.
0: O, a, a, a Capcom... O, o Deep Down virou a, a engine de, nova deles lá. Foi isso que virou. Tô
2: ligado, da... né? Pô, parecia legal. Parecia, parecia mesmo.
0: É... Então, a gente falou disso aí do, do, do Metroid, e agora a gente entra no que, que seria o que eu, basicamente o resto do Café com Videogames, que foi os
1: eventos e anúncios da... Calma, ó, oh, Lucas, pera lá, cara, o resto não, a prata é, da é casa. Verdade. Agora a gente vai entrar na, na carne, que é o entendeu, no prato principal. da O
0: um resumão evento. da Gamescom, é o com... assim, eu não peguei tudo, é, se vocês <risos> dois verem que faltou alguma coisa que vocês queriam comentar, me avisem. É, porque... Faltou uma
2: resposta uma Agora resposta. eu quero saber, qual foi a última 9p da, da, da Capcom e quando foi?
0: Ai, eu não sei eu,
2: eu vou olhar aqui
0: A gente entra nisso, o primeiro evento que teve da Gamescom foi o um evento da, do Xbox da Gamescom Que foi meio fraco, mas a gente teve algumas coisas interessantes ah, Uma das coisas que a gente teve foi um trailer novo de Dying Light 2 Focando na parte do parkour Que eu sei que o Henrique gostou Ué, não gostou? Ai, ai, ai. Eu, não quero,
1: <risos> eu não quero ter gostado, Lucas. Eu não quero, amigo. eu não quero, eu não quero me decepcionar. Eu não quero Ah, eu amigo, quero mas... de
2: Pera, outro. pera. De quê? Não, <risos> mas o de trailer tá muito Henrique. maneiro.
1: Ah. É que eu, eu, eu não sei se sabe disso, mas <risos> independentemente, o Henrique é o primeiro da tá muito maneiro. Eu cara, o Henrique, caralho, ele é muito C
0: legal, cara, daí lá tinha um jogo. E lá vem.
1: <risos> lá vem. o lore Secreto. O Henrique já ah, tá Henrique, curioso? Luiz.
2: É, ele tem, ele tem um de e personagem, de né? Um personagem pra live, pro público, pro podcast. E fora, né, da, dos olhos do público, ele é diferente. Entendeu? Na frente da live ele joga jogo com, né, o jogo do Word. É. Doide, é bom. Ele joga com prompt de comando. Fora da live, ele puxa Gran Turismo, um grande... Dying Light... Só Triple A. Entendeu? Far Cry... Só Triple A, mano. Só, entendeu? Daqui a STD pouco ele fala que joga FIFA.
0: Não, Mas, eu, não. Gostaria, eu gostaria de definir meu amigo Henrique aqui é, ao vivo. Que é, ué, a gente <risos> joga os joguinhos, mas a galera às vezes se surpreende porque a gente não
2: joga tudo que a gente gosta em live. O Henrique. Não, mas não ele não comenta. Você comenta, pelo meu... O Henrique. O Henrique.
1: Ah. É verdade. Ele... Não,
2: não, do eu Gran Turismo, favorais, tu não falava.
1: Eu, eu falei pro Lucas. <risos> Que Gran Turismo, eu falei de Gran Turismo PS1 que eu jogava quando era moleque, porque você... Meu...
2: Eu joguei um verde e era verdade, ele, 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 ele disse que adorava, jogou pra caralho... <risos> <risos> Adorava jogar não Tu não jogou jogo, de
0: PS2, não? PS dois dois, hoje não? Jogo.
1: Mas eu não jogo Gran Turismo faz anos anos, anos.
0: <risos> oh, Mas deixa eu falar, voltar aqui pro trailer Tipo, de fato, o, o parkour Que eu acho que é um, é um ponto forte do primeiro, né Tipo, a galera elogia a parte de movimentação E etc do primeiro jogo, né é, e, e de fato parece legal A parte de movimentação e o combate mas é engraçado como todo trailer que eles mostram, a cidade tá sempre bem vazia, né, cara? Eu, é, porque se tu pega os trailers original, que eu até comentei uma parada de downgrade, tipo, o, o review original do jogo, ele era muito denso, tinha muita gente andando e, tipo, sabe, coisa cheia de gente.
1: Cara,
2: Esse é o jogo que... sofreu no desenvolvimento é, massa, né, sofreu.
1: Zumbi.
0: Então, aí que tá, o lance de zumbi nem tinha tanto nem tinha tanto na cidade e tal, realmente era muita gente, muito NPC, os zumbis ficavam mais no prédio, coisa assim, né, que era aquela parada de durante a durante o dia eles não saem tal, uma coisa assim.
1: Pera, você não... Não, amigo, no trailer original era aquela cidade, meio fechada,
0: no review, no... Não, não, ah, não, no, não, no original, review original desculpa, do Dying tá 1, presente, <risos> pô, Era uma pô, cidade pô. muito densa, muita gente, gente brigando e tal. E aí tu vê esses trailers novos e, cara, assim, especialmente em alta qualidade, o jogo tá bem bonito. E parece legal o parkour, o combate parece bom, mas é, é, é dá, pra mim, pelo menos, é perceptível quanto menos gente tem, sabe? Quão mais focado ele parece na ação versus a parte de RPG, o que vai de acordo com os, o, aquele negócio da, da matéria que a gente teve, né? Que a parte de RPG teve muita coisa que eles não sabiam pra onde eles iam, então teve muito, entre aspas, downgrade, que eles nem conseguiram é, direcionar exatamente a parte do RPG. E eu acho que isso fica mais aparente com é. esses trailers, né? Mas, assim, não parece ruim, né? Te parece divertido a parte de movimentação e tal, né? É...
1: Eu sinto que, honestamente, tipo assim, eu concordo contigo, tá ligado? Tipo, realmente o... É, mas é, eu não sei se é exatamente um downgrade, porque é isso que você falou, né? Tipo, muitas coisas eles disseram que não sabiam... Na verdade, eu nem sabia disso, que eles disseram que não sabiam pra onde iam levar muitas coisas. Mas, ao mesmo tempo, esse trailer novo, tudo parece estar tá um pouco mais coeso, né? Então, eu sinto que o, com, o combate parece que, que, que tá fazendo mais sentido, assim. A própria arquitetura dos lugares parece que tá fazendo mais sentido. Então, eu fico pensando que, tipo, será que não é uma escolha criativa também, né? No sentido de, tipo, pô, vamos diminuir pra, pra que faça mais sentido esse combate. Ah, o primeiro trailer parecia muito... Muito, tipo, a gente quer mostrar a gameplay narrativa ao mesmo tempo, né? Esse daqui parece realmente... Pô, a gente tá mostrando aqui momentos do jogo como ele acontece, né? Como ele existe mesmo e tal, tal, tal. Uh, uh, mas eu não sei, eu não quero sonhar. Eu queria dizer uma coisa, que essa tem uma cena específica de execução no trailer que eu acho extremamente forçada. Fora isso, eu gostei... É que... uma cena forçada? Forçada, tipo... É, 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 eu não queria... Eu tenho uma palavra melhor pra isso, mas forçada no sentido de precisava, entendeu? Tipo, não, não precisava ter essa cena, ah, uma tá. cena meio escrota, é meio de valor de choque assim, né, e tal. Então
2: é desnecessário. Te, é, é que desnecessário. teve uma matéria antes dessa que saiu onde mesmo? que Game, saiu daqui Do, do ocidente? Foi The, Game. foi a The, a, The da, Gamer, da não foi? As condições de trabalho na, na Techland foi é, O desastre do jogo, ele tinha sido exposto numa notícia bom, é... É, é, não sei é da, ali, da, da fonte fala. polonesa, <risos> não sei qual é, mas pô, eu acho que era um site, sobre, um blog, um, meio que um Gama Sutra polonês, alguma coisa assim, falando dos desastres do jogo, né? E um, do, um dos problemas, dos grandes problemas que eles tiveram e que acabou se confirmando, né? Porque na época era só E a galera ficou: Não, vamos ver, isso aí acabou e para mim para mim se confirmou porque o grande contraste que tem é que quando eles mostravam o um jogo antes o que, que era o foco na apresentação o que que eles enchiam a boca para dizer ah porque você tem as escolhas você afeta a cidade aí mostrava o, o outpost lá as várias formas de você chegar e fazer e agora é diferente agora é tiro o porrada de bomba parkour e né parkour e faca no pescoço né. E naquele, na época, aquela notícia dizia, né, que o, um dos problemas do jogo foi que eles, é, que algumas pessoas, pelo menos, botam a culpa é, nisso, né, parte do problema, mas mais no diretor, por, por essa questão dele querer é, ficar equiparável a outros jogos de maior prestígio, né, síndrome de, síndrome de vira-lata é que chama, né. Ele queria... Isso tá na The Gamer também, né? E aí a história era de que o Chris Avelone fez o, 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 o cenário e ele fez uma história e quest pra caralho, não sei o que. Só que ele fez como se fosse um jogo estilo New Vegas. E que o time não tava esperando isso e que nunca era esse o plano. Ser um New Vegas, entendeu? Com... E assim, ser um New Vegas pra quem não jogou, não... não, não não tem tanto interesse, no caso você tem um mundo aberto com bastante reatividade e caminhos diferentes para você seguir tanto narrativamente como né, mecanicamente. E aí eles sofreram muito com isso, e aí tinha dava, todos aqueles filmes da The Gamer, e aí eu acho que houve um downgrade criativo, não, é? não só essa questão de... Não só um downgrade visual, ou, 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 né, de. de, de na, pela questão de memória aí do, dos personagens, mas de, de ambição criativa, né? Eu, eu, sinceramente, acho capaz deles sair e eles chegarem já estilo EA e nem falar que é um RPG mais.
0: Né? Uhum. É, eu acho que não só o lance do Avelante saindo, como todos os outros problemas, eles traziam pessoas de fora, falavam, ah, vamos, vamos lá, e aí as pessoas falavam, tá, vamos fazer assim, e aí eles, falam, e aí o CEO e o pessoal falou, não, não quer, Foi o teve o Chris Avelante, teve um cara da Ubi, que ele foi, entrou pra refazer toda a pipeline do estúdio, teve várias pessoas que entraram é. pra tentar direcionar, né, tipo, a Techland pra falar, não, vou fazer assim, pra ficar, modernizar a parte de desenvolvimento, né, não ficar uma coisa tão obtusa e tão sem... É, sem técnicas ali, né, pra, pra não, não ter problemas. E aí eu acho que o resultado foi isso, cara, é, vamos fazer, tentar fazer uma sequência mais segura da Inlight 2, mais bonito, o que também não é um problema, necessariamente, só, tipo, claramente teve mudanças criativas devido a um ambiente problemático, um ambiente tóxico de desenvolvimento dentro da Techland, né. E aí a gente vai saber como que vai, de fato, ser o jogo como um todo do dezembro. O Henrique vai fazer uma análise, ele comentou, e aí a gente vai entender melhor do, do jogo, né? Porque o Henrique é um grande fã do Dynamite, eu acho, acho que ele comentou comigo que ia fazer uma análise do 2. Então, uhum. tá aí. Uhum. <risos> uhum. Não, mas é, eu Como acho que, acho que tá muito isso. É, porque senão é, dá pra falar mais do estúdio, mas aí se estende demais. Ah, a gente teve novidades do Flight Simulator, que eu não, não, não vou chegar a me aprofundar, mas é tipo, novos veículos, novos aviões, é, novas coisas em relação a como tu pode viajar por esse mundo, coisas tipo top ações, Gun. etc. Top Gun, que é, vai ter também, e várias outras promessas, que é um jogo como serviço, né? E aí, vou pular pro outro, que para mim foi o mais Magreja, interessante. Né?
2: você que sabe. O que? CG criou uma drama, e você sabe como é que é o CG, né? Não se escreve. Vai, vai entrar tiro alguma coisa com esse negócio do Top Não, 9? não vai. Não vai, é, né? basic... Não tem tiro.
0: Não, não tem tiro. É o Ricardo fazendo drama é, só. De... É, basicamente, é, é, vai, vão ter aviões... É... Relacionados ao Top Gun também, e esses aviões para tipo, pajato, coisa mais rápida mesmo, né? Mas não tem nada de combate no jogo, não. Vai ter hum. helicóptero também. Quando tiver um avião
1: da Marvel, o, o Ricardo vai gostar. Sim, exatamente. Mas eu vou pular pra
0: próxima do Flight, que eu achei mais interessante, eu acho que todo mundo aqui tá de acordo, que basicamente eles anunciaram que todos os jogos da Humble Games vão sair no Game Pass no lançamento. Então, é, a gente tem aí a lineup da Humble, jogos como Unsighted, Midnight Fight Express, Bushidem, Arkvale, é, Signalis, uh, enfim, uma, uma variedade de jogos aí, e todos estão confirmados pro lançamento dentro do Game Pass. Então, eu, eu pessoalmente fiquei muito feliz, porque, por exemplo, eu joguei a demo do Unsighted é Fantástica, é, das meninas da Pixel Punk Studios, muito incrível, é um jogo brasileiro, inclusive recomendo que vocês testem a demo que tem lá na... No, no Steam, mas não só isso, os outros jogos da, 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 da Humble também parecem muito legal. então tem tipo, jogos como Chinatown Detective Agency, que tem um brasileiro trabalhando no jogo que ele é artista. É, eu Augusto nem sabia Day.
2: disso também, esse jogo é legal, pra, ele tem, não é nem assim, ele tem um prólogo pra galera jogar, tá lá Tranquilão. É
0: pelo que eu entendi o prólogo não é um, é meio que um jogo diferente entre aspas, é né? uma parte diferente que não vai estar no jogo principal. Então recomendo para quem tiver curioso. E aí tem vários outros jogos. Os jogos que eles mostram aqui na, nesse, é, nesse a, a, emaranhado aí de jogos dentro de, desse trailer é o Arc Vale, Bushidem que é o um jogo Side Scroller de ação tu muito Tu gostou tirado. do Arc Vale? Não é minha praia, mas no co-op às vezes é divertido, sabe? Tipo, não é muito a minha uhum. vibe. Me lembra um pouco o Forager, que é legal, mas também não, não clicou comigo. E, é
2: cara, era esse jogo que tá, eu tava tentando lembrar. Lembra eu um lembro. pouco ele, né? Lembrou o é... Forager.
0: Ah, teve o Chinatown Detective Agency. Ah,
2: o Signales. Cara, quem não viu nada do Signales, dá uma olhada. Porque tá parecendo muito foda. Tá parecendo muito foda. Eu espero não queimar a língua, mas... Porra, tá parecendo muito bom. Tá é parecendo incrível. Nossa, tipo assim, é. não dá
0: pra prever o, a qualidade do jogo final, mas os trailers tá, tá espetacular, mano. O, Quem o visual, sente falta ambientação... de um
2: visual, né, um pouco mais PS1, movimentação de tanque, survivalzinho lento e pá. É, é, esse é o jogo. Só que Cyberpunk. É, Cyberpunk e mais umas outras paradas. Bem, as inspirações
0: são bem interessantes. Uh, tem o Dodgeball Academy, que eles mostram um trailer que já tá, já, já foi lançado, é brasileiro, tem o Fling song of Crimson, que sai agora em setembro, é um Metroidvania mais focado na parte de combate, tem o Janeline de Mel, pra quem quiser conhecer o jogo, tem o Midnight Fight Express, que é um beat'em up isométrico, assim, de cima, desenvolvido por uma pessoa só, fiquei muito impressionado, porque o jogo tá lindaço, parece ter muita variedade, isso é chocante. Tá muito... É, um cara só tá fazendo basicamente o, o jogo no geral. Tem o Next Space Rebel, Rebels, que eu vou concordar com o Ricardo, que é um jogo de Henrique. É, <risos> tem o Signalis, que é esse que a gente tava citando, que é esse survival horror que parece muito foda. E tem o Unpacking também, que é um jogo de mudança, que tem uma, já teve uma demo listinha é muito legal, é muito legal o jogo. É, perguntaram, todos têm data de lançamento? Não, o único que tem data de lançamento confirmado aqui é o Flipping Song of Crimson, que se eu não me engano sai dia 15 de setembro pra todas as plataformas, inclusive o Game Pass, né? Ah, eu achei muito legal, pô, achei um anúncio que me pegou um pouco de surpresa, porque tem muito jogo bom, e, cara, é basicamente a line-up inteira da Humble Games, né? Então eu fiquei tipo, porra, tudo vai sair mesmo, e a Humble tem muito jogo bom, né? Eles, eles, eles publicam muitos jogos legais e interessantes, né? Então eu tô, tô bem curioso. É, desses jogos, qual é que vocês mais estão interessados, amigos? Signales, Signales
2: e o Midnight é Fight Express.
1: <risos> e eu ia falar o Midnight Fight Express também.
2: É. <risos> Ah, o, o Unsighted também, pô.
0: É, então, os meus eu ia falar que é o Unsighted pela demo, que eu achei fantástico.
2: E o, o Signalis também, o Signalis tá... <risos> e o Shannatan tá, é maneiro também. Sei lá qual que é o mais interessante. É, todos são legais. <risos> todos, todos
0: são legais, a, é, real, a é, real.
2: É uma leva muito boa, foi uma escolha muito boa. A Sarah Bond já tá de parabéns. Sim, tá... tá que bom. ela é a, é a diretora, né, responsável lá pelo Game Pass e de parcerias, né, especificamente das parcerias. Então, é, é, foi ela quem fez isso aí, né? Ela que sentou com a Rumble Games e falou: bora, bora botar essa leva de vocês aí no, no Game Pass. E arranjou aí um jeito e, pô, cara, muito maneiro isso. Muito maneiro. Tem, tem vários jogos aí que não, não teriam é, tantos jogadores normalmente, né? Eu acho que o próprio Signalis ia ter uma dificuldade de. De se destacar. O Midnight Fight Express poderia ficar como uma, uma joia rara, né? Joia oculta no, no Steam, não sei. Mas ganha um destaque assim agora e, e tá parecendo muito bom.
0: Hum. É, não, realmente tá, tá muito legal. Fiquei muito feliz com todos esses anúncios. E aí dentro disso, a Rumble na verdade, anunciou outro jogo no evento, que também vai sair no Game Pass, e que eu pessoalmente achei interessante. Eu acho que o Henrique deve ter achado também, que é bem a, a pegada que a gente curte. O próprio Luiz também gosta de Roguelike bastante. Não sei se curte tanto essa, essa pegada... Retro FPS, então vou descobrir agora Que é esse Into the Pitch Esse vai sair em outubro Tá confirmado pro Game Pass também Ele também tem uma, uma estética meio Retro, sabe, aquele meio Aquele 3D mais Pixelizado, digamos assim E eu achei, achei interessante também Achei bem legal, eles também, a Rumble também tá publicando Outro nessa vibe de Boomer Shooter, entre aspas Que é o Deus que é muito da hora, recomendo muito Eles até vai, vai anunciaram Que vão adicionar co-op no Early Access e eu queria saber o que vocês acharam desse sentido do pitch, enquanto eu vou fazer xixi de novo. Comentem aí pra mim, por favor.
2: Tá, só respondendo: o chat perguntando se ela é vice-presidente do Xbox. Ela é, ela é vice-presidente. Mas eu acho que tem mais de uma pessoa com esse título. A, a, a Microsoft tem uma hierarquia um pouco estranha em tudo. Mas, enfim. O Henrique curtiu muito esse aí, não foi? Não?
1: Curti pra caralho, mano. Ele parece... ele... fora a estrutura roguelike e tudo mais, né? Ele... Mas
2: ele é um roguelite? Ele
1: é um roguelike. Ele é um roguelike retrô FPS, mas ele tem essa pegada das mãozinhas no, no esquema do Heretic, né?
2: Mas, cara, onde é que foi que a gente comentou que ele parecia Hexen? Foi no, foi no chat ou foi, no, no live ah, tu? foi na live tua? É. que foi numa live minha. Eu, foi que é uma série minha. também é, que, porra, podia voltar, né? Um jogo nesse estilo, um Heretic e um Hexen. Tem, tem, tem semi-cópias, né? Mas...
1: Aproveitando que o Bruno tá aí, o, o marketing desse jogo aí é, é anunciado como um FPS ao estilo.
2: Cara, não, isso é me bom, né? pareceu então... forçado.
0: Uhum. Ah, eu, eu, eu acho que é mais na... Da estética. É, eu acho que é eu isso. Acho que talvez eu acho que é mais por causa da coisa
1: que vitoriana, que né? Mecânica, gótica. Aí. Ah, marketing é, é isso, né? Tenta
2: achar é, da galera mesmo. de alguma forma. Pô, uhum. gente, vamos fazer um marketing sem meter algum jogo de front software na, 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 no lead.
0: <risos> Fala de outro ah. jogo. Ó, oh, mas tu pega o início ali do. Bem o inicizinho do trailer, tem uma vibe bem vitoriana mesmo, dá né, pra entender. Não, tem, tem. tem. Atenção, o
2: visual assim. tá maneiro. Não, assim, não, eu tô zoando assim, mas não, não, não tem tanto caô assim falar que lembra? Até porque, é, pelo que eu sei do Bloodborne, eu, eu pude jogar muito pouco só, né? Mas eu, eu assisti bastante coisa. A arte... A, dá pra eles da arte, sim, é de boa. Mas... Esse aí, esse aí vai ficando uma pegada... A gente fala do Herit, que Rex é e assim, tal, mas esse aí ele... Leva um pouco mais forte, né? Na... Na, na magia e outra estrutura, né? Se eu perguntado de eu gostar desses jogos, eu. Eu gosto do, do, desses boomer shooters, mas com estrutura roguelite eu não. Ou roguelike, não sei. No, não me lembro de ter jogado um. O que eu joguei recentemente, mas aí ele não é. é que tá, né? O boomer shooter tem que ser. Não pode ser bonito? Porque o BPM é bonito.
0: É, não, eu acho que não tem nada a ver. É, tipo assim, a, a, eu acho que o lance do. É, é, o, a vibe é estética retrô, não necessariamente
2: estética feio né? Porque, tipo, o próprio produto. Então, o, B, o BPM ele não é retrô, ele, é um, ele é um efeito. Eu não sei de.
1: Ele é, ele, ele é busy, né? Ele tem muitos elementos na tela, muitas cores, muitas coisas e tal, tal, tal.
2: É um contraste fortíssimo, tem um negócio meio pastel.
1: Ah, ele tem muito, tipo, umas paradas brilhando, muita coisa brilhando, muito... as paradas parecem neon. Eu vou dar uma opinião que eu não sabia que era polêmica, mas aí eu falei e o chat ficou, não, nada a ver, você tá falando merda. E infelizmente os meus amigos mods, Tesus e Amil, não estão aí pra me defender. Mas esse povo
2: <risos> <Gunfire Reborn, risos> eu, eu lembro de tu falar isso.
1: Parece Gunfire Reborn, também, um roguelite mas esse não que tem também é um roguelage. Tira né? a maneira ali, os inimigos e papapá. Opa, obrigado, meu, Obrigado, Tesus. Lembra mesmo? Hum,
2: os caras são não? chapa branca. Olha
1: lá, o Vinícius também falou que lembra. Lembra, cara? Ainda mais que no Gunfire Reborn tem um cara que tem duas mãos, que tem duas armas, né? Ele tem. Todos têm duas mãos, mas tem um que usa as duas mãos. Em duas armas diferentes, e aí você tem, você tem que combinar, né? E aí eu acho que é uma das, das mecânicas interessantes que é, fica semi-óbvia no trailer, né? Talvez, mas essa é ideia de você <risos> ter olhando. duas mãos, né? Significa que você eu tem duas habilidades longos, diferentes sim. que você está usando o tempo inteiro e tal, total, e você vai...
2: <risos> o cara tem, igual perguntando, não, pode ser bonito, eu, agora pensando, realmente parece que eu chamei tudo de feio, mas...
0: Não, mas eu entendi. É, eu eu é, acho que o que quis dizer foi mais no sentido de. É,
2: um visual que não se preocupe em ser retrô, quis dizer isso. Sabe? Uh -huh, uh -huh. É, Dá eu pra... peguei a
0: vibe. Eu peguei. É, é tipo no um sentido de não ser, sei lá, eu acho Ultra Kill bonito. Mas o Ultra Kill, ele é mais retrô. Não,
2: Bruno, tá de boa. É que realmente foi mal fraseado. Mas. Continua aí.
0: Não, eu, eu também acho que é alguma coisa que daí a gente já passa pro próximo, porque ainda tem bastante coisa. Mas eu tava dando uma olhada no site da Humble Games e eles estão realmente, tipo, eu acho que essa parte da Humble Games tá dando muito certo, porque, cara, eles têm muito jogo pra sair. Tipo, aqui a gente tem uma parte, né? Inclusive tá aí. Eu falei que era a Lineup inteira, mas talvez não seja necessariamente a Lineup inteira, porque tem jogos. Eu acho que essa leva versus a lineup inteira, né? Porque tem jogos é. que vão. que estão pra sair que não estão confirmados no Game Pass. Tipo, tem o The Iron Wolf que é um jogo é, é, de turno por turno, tático, né? Que, é, porra, é lindo também. E não tá confirmado pro Game Pass. Eu joguei a demo, e achei muito da hora a demo. Teve numa... Um daqueles eventos da Steam, do Steam Games Fest, teve, né? Pera,
2: e... a Iron Wolf é o... É o de Mecha?
0: É, não, não é o de Mecha, amigo. Ah, não, não é Wolf. esse era o
2: Wolfstride, sei lá.
0: É, o Wolfstride, que é da Royal Fury. Isso. Outro. Ah, tem o Totemic, que é um jogo de ação também, parece bem legal. É, tem o... <coughs> tem o, cadê o nome do jogo aqui, perdi. tem o Minecos Night Market, que tá sumindo faz um tempo que eles também estão publicando, então tem alguns jogos que eles publicam que não, não foram inseridos nessa leva, mas é, eu, eu digo que parece que tá dando certo porque eles estão basicamente anunciando e com cada vez mais jogos nessa, nessa é, pipeline, digamos, e jogos cada vez mais interessantes na minha opinião, né, então eu acho que é, é, a Humble Games, no geral, tá muito irado. Os, jogos, os tipos de jogos que a gente tá vendo da Humble Games. Então, eu fico feliz que vai ser ah, no Game Pass. Em, retro, em galera, retrospecto,
2: jogou, tinha bastante já deles, né? No Game tem tem
0: Pass. O Time, tem, tem o A in Time. Tem o
2: ProDeus. Tem o ProDeus. Tem o Vikenfell. O Void Bastards, eu acho que ficou um tempo, Bastard, não sei se ainda tá.
0: O Void Bastards é dele também, deles também. Eu acho que o Wondersong foi
2: O Wizards of Legend tá lá?
0: Tá, o Wizards of Legend é deles. Fica a recomendação Slay, também. Slay the Spire. Então, tem bastante coisa, tipo, uhum. eu digo que já tinha, mas eu sinto que eles estão meio que é cada vez mais tá aparecendo, Sim, é, sinal de mais que mais eles jogos, estão assim.
2: gostando muito do do resultado, né?
0: Uhum. Sim. É, então tá tá bem legal, uhum. fiquei fiquei feliz com esses anúncios. Foi ba... tipo, vários jogos que eu quero e vai estar tá tudo aí no lançamento dentro é,
2: do É, caso. acrescenta o, o o Totemic, pô. Esse seria maneiro, ninguém peça também. Uhum, parece bem legal.
0: É, a próxima notícia que eu vou pular porque a gente fala na parte da Gamescom como principal Mas foi uma da, dessa parte
2: histórica Que vai ter no Age of Empires 4 Pera, o jogo que você tava falando por turno Era o era the ar, the Iron o... Wolf Iron Wolf, né Parece De... errado também Ah, eu, eu entendi eu entendi errado
0: É que tem o Totemic também O Totemic também é da Humber, que parece bem legal ah, Eles mostraram uma parada que vai ter tipo um, uns negócios históricos Dentro do Age of Empires 4 Tipo, o, esse foi o Eu não sei a tradução, Trebuchet, Trebuchet Como é o nome disso em português? Trebuchet. Vai, é, vai ter basicamente uma série de coisas históricas dentro de Offin Paris 4, e aí vai ter isso, e aí eles falaram que eu tenho um trailer na Gamescom e a gente comenta mais o Joaquim Paris 4 dentro do trailer, quando for falar do trailer. A outra parte do evento do Xbox foi que o X-Cloud... Você quer saber tá chegando... o
2: nome em português de Trebuchet? É Trabuco. Trabuco, obrigado. <risos> né? <risos> Muito é... mais feio. Trebuchet é mais, mais charmosinho, né?
0: É mais charmosinho mesmo. Uh, depois eles anunciaram que o xCloud vai chegar no Series X e, S no e no Xbox One no final do ano, é, o xCloud é o lance de jogar via nuvem, uh, que a Microsoft está tentando emplacar aí com o Game Pass junto, uh, e depois eles anunciaram uma nova expansão de Wasteland 3 que vai sair em outubro, e também uma versão meio que é, completa do jogo, né, com todas as expansões que também vai sair. Pessoalmente eu achei essa expansão bem interessante, o que eu tenho a dizer disso é que eu quero jogar Wasteland ainda, que o começo que eu joguei com o Bruno eu tava curtindo, só que eu fiquei puto porque o jogo tava muito bugado no cop no lançamento e eu dei Out of 4 quando eu tava jogando cop com o Bruno de tão puto que eu fiquei, de tão bugado que tava. Então. Mas o, o jogo se si, parece bem legal Isso aí não se... choca, né? É, não choca. Ainda mais, Você... ainda mais
2: que. Não, eu não digo tá bugado, digo tudo é o Range Kit aí.
0: Ah, que isso, não dou Red Kit, zona, não. Tô... Eu já, fui, eu já dei bem mais em né, Juskits. Com hoje certeza.
2: Eu, hoje eu sou Zen. É, é... O, o, eu posso dar uma fofoca exclusiva
0: do, do jogo novo da Exile?
2: Não, do Extreme 3.
0: Do Extreme 3? Qual?
2: Porque é, essa, essa expansão é, é baseada na. Como é que é o nome? Cheyenne Mountain, não é? Deixa eu ver
0: aqui se fala.
2: É, não é isso? É, eu sei que, que, tem enfim.
0: Complexo, é isso
2: mesmo. Pois é, então, aí o. Que tem um pouquinho a ver com umas ideias que a galera teve lá pro Van Buren, que era o Fallout 3 original. Enfim. É, o Colin McComb, é, é que ele trabalhou no Planescape Torment, trabalhando no. Tormen, Estados of the trabalhou nesse jogo, trabalhou um pouco com, de freelancer nesse, trabalhou de freelancer no, no Ball dos Gate 3. Né? Parece que isso já era um conteúdo para o jogo planejado, né? que, que o, conteúdo, o design do lugar já tinha sido entregue, e aí ele disse que não tem nada a ver com o que eles tinham feito antes. Então e foi algo que o Colin fez junto com o Cruz Avelone, então não sei se
1: contexto não né, era nada por... que eles tinham feito antes, tipo, uh, estamos fazendo um bagulho super estranho que a gente nunca fez antes. Ou era tipo, meu Deus, mano, a gente não sabe o que tá fazendo, a gente nunca fez isso. Não,
2: foi tipo assim, a gente, o, algum, o, porque eles são escritores, né? O Colin Macumbi eram, o o, o, o Cruz no caso, Avelone era, né? É... e eles entregaram o design da área, né, e não, não, não entrou no jogo. E aí ele tá dizendo que não tem nada a ver pelo que ele viu. É, então... Ah, mas às vezes
0: é, é realidade de desenvolvimento, né? Tipo, Tu pega o um é. conceito de design é, eu... base... E aí tu tenta aplicar e não dá certo por várias realidades de desenvolvimento e no fim vira uma coisa bem diferente, né? Eu acho que é. isso é um pouco o cortar jogo, tudo do né? que,
2: tudo que o Aveline tocou, talvez seja a ideia é, dele, né? Não sei.
0: Pode ser também, pode ser também.
2: Mas enfim, é só isso. É só para a informação era mais essa mesmo, de que é, já era um, um bagulho planejado pro jogo e que mudou e tá mudando. O diretor do jogo saiu, a Enixar tá mudando muito tá com um estúdio novo o Brian, a gente comentou durante essa live, não foi? O Brian Fargo, ele adorou a Microsoft, ele tá feliz da vida, ele já chegou assinando o cheque, fez um pegou, fez um estúdio enorme na, na... na Califórnia com com um refeitório gigante, a porrada de coisa, eles estão fazendo jogos ambiciosos aí. Fica, fica saindo toda hora, eu até mandei pro grande eu, falei, pro grande, eu falei, caralho, a galera olha o LinkedIn e aí a, a cada mês ou outro vem com essa porra de que o, o, F, o RPG da Nexile é um FPS mais aberto, cara, isso aí é muito velho já, e, e supostamente é steampunk também, né, fica aí pra quem se interessa.
0: Tá aí, o Westland, Fofocas em Exile.
2: E tem outro além desse, né?
0: É, ah, tem outro jogo além desse, né? É, outra coisa que eles mostraram foi o Homecoming, é um DLC gratuito que vai ser agora no começo de setembro, pro, pelo que eu entendi... É meio que o último DLC, meio que a conclusão do, 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 do State of the Key 2, que vai se passar na cidade, no local do primeiro jogo, né? Então, com isso também eles anunciaram que o State of the Key 2 passou de 10 milhões de jogadores, né? A gente já sabe que o State of the Key é uma franquia grande, mas 10 milhões surpreende um pouco. E é um jogo bem legal, eu recomendo bastante, especialmente no Game Pass, né? E com todos os updates que tiveram, tipo, o jogo melhorou bastante. Na minha análise original eu falo que um dos grandes problemas do jogo é quão bugado ele era, com o clã, que ele era todo quebrado. Tinha problema, tipo, tu ia descendo uma escada teu personagem caía num buraco infinito. Eram umas paradas cheio de bug assim. E hoje ele é um jogo muito mais polido, com ainda mais conteúdo. E é um jogo que eu pessoalmente me diverti muito jogando, né? Minha análise na época, mesmo criticando os bugs e com que ele era não no sentido de ser desengonçado, mas de ser meio quebrado às vezes mesmo, é um jogo que melhorou muito conforme os anos passaram, por isso tem uma comunidade tão ativa ainda, né, é, então tô, tô curioso pra testar, uma, vai ser isso que vai sair dia 1 de setembro 1 de setembro é uma, essa nova área, novas armas, seis novas bases, e é meio que tipo uma, entre aspas uma conclusão pra essa história, e daí eu imagino que depois em seguida vai continuar suporte, mas boa parte dos esforços vai pro, pro State of the k 3, né, que tá, tá em desenvolvimento agora, é... Então, é um bom jogo. Chegou a jogar, o City the K2?
2: Não, justamente pelo estado que ele tava, que vocês falaram na época. Eu, eu perguntei, um, né? Orçamento, né? É muito estranho ele ter saído assim, né? Porque a Microsoft tinha parado um pouco essa porra de...
0: Não, mas na época que ele saiu ainda era a época que a Microsoft lançava as coisas meio quebradas, né? Foi de, tipo, 2018 ou 2019 que ele saiu. E ainda saía bastante coisa meio, meio capenga, assim, né? Tipo...
1: É, e tem que ver também que a, a, os próprios sistemas de, de, de State of Decay, pro tamanho que ele era né, na, na época, é, é, não justificando o jogo sair quebrado, né? Mas... A gente já viu o jogo mais simples do que isso saindo quebrado. Não,
0: né? mas o, o lance tipo, do State o jogo... of Decay especificamente é uma coisa, era uma coisa meio corriqueira de jogos publicados pela Microsoft. Mas você tá né? pensando era... mais
2: no outros exemplos dessa época, seriam o quê? O... Crackdown? O crackdown foi outro esquema, não, amigo, né? Tudo,
0: todos? O é? Halo 5,
2: Sea of Thieves. Ah, o Halo é um pouco mais velho, né? É O, C é. o Sea of Thieves ele, ele tava bugado. Mas não, não, às vezes Eu não... não era necessariamente
0: quebrado, mas ele sempre saía com algum tipo de problema, né? Às vezes, tipo, o Sea of Thieves saiu com pouco conteúdo, o Halo 5 não saiu quebrado, mas saiu com pouco conteúdo. É, ele, eles estavam é,
2: apressando é, ainda isso, você é que quer dizer?
0: É isso, exatamente, nessa vibe, né? Então foi um dessa level ainda, né? Por isso que eu digo que o lance da galera criticando é porque era uma coisa corriqueira, né? Tipo, não... Obviamente um jogo com tanto sistema, assim, vai ter bugs, mas era uma coisa meio além, né? Tipo, tinha coisa que o jogo era... Eu, eu joguei no lançamento, antes do lançamento até, porque a gente recebeu um pouco antes, e era tipo um nível de bug zoadaço, assim, de, de,
2: de coisas que
0: impediam progresso, ah. coisas assim.
2: A galera no chat comentou coleção de Halo e tal, isso aí é mais de ah, esse... 5 anos antes, essa época era trash. É, era trash. A Microsoft estava... É. Tava de sacanagem, tava era, foda. Era, o, era, o Master
0: Action foi, <risos> foi sacanagem. Aí eles anunciaram... Eu vou mas
2: esse deu a volta por cima, mas agora, grande, falando desse negócio de apressar, eu vou, eu vou ser sincero contigo, eu, essa data do Halo pra mim é um pouquinho preocupante.
0: A gente vai chegar lá na parte da Gamescom, daí a gente comenta a data do Halo. Beleza. É... Uh, depois eles anunciaram um jogo que eu vou passar rápido, porque teve muita pouca coisa, foi Stray Blade, que é um jogo de ação publicado pela 505 Games, depois eles anunciaram Crusader King para consoles, é, inclusive vai sair no Game Pass, mas não tem uma data, achei ele interessante, que eu acho que é o primeiro jogo desse estilo de Grand Strategy da Paradox em consoles, então eles estão expandindo, né? imagino que no futuro outros jogos eles vão tentar trazer, talvez o próprio o, o, o Victoria novo, etc. Uh, a gente não tem uma data de lançamento, foi só anunciado para consoles, a gente teve um trailer de lançamento de Psychonauts 2, é, que foi muito legal, recomendo muito esse jogo, vou reforçar, joguem, Psychonauts é incrível, é muito, muito, muito bom mesmo, e tem uma análise minha lá no canal para quem estiver mais interessado no jogo, e provavelmente a gente vai falar dele no periscópio dessa semana, e a gente entra em mais detalhes do, do Psychonauts em si. É, e aí, a, a, acho que as duas últimas coisas desse evento do Xbox que foram o maior destaque foi, primeiro... Eles mostraram The Gunk, de novo, é, ele tava sumindo fazia um tempo. E eles não só mostraram o jogo, como eles anunciaram uma data de lançamento para desse... Fora
2: do programa, fora do, 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 da apresentação. É, eu, eu, eu não sei
0: porque que não tava no trailer, <risos> tipo, não tá no trailer data de lançamento, tá na postagem do Xbox e no Twitter. Uhum. É, esse jogo, para quem não conhece, é o The Gunk, ele é o novo jogo desenvolvido pelo time que fez SteamWorld Dig 2, é, e a série SteamWorld, né, o pessoal da Image Inform é, é basicamente uma nova IP, eu acho que é o primeiro jogo full 3D deles, assim, realmente, tipo, uma, uma direção nova pro estúdio dentro desse jogo. E eu acho que parece fantástico, assim, eu acho que achei muito irado o trailer, tô bem curioso. É, tem uma parte no final em especial que mostra uma escala muito impressionante, assim, pro mundo do jogo. E tá, vai sair em dezembro, dentro do Game Pass também. E tô bem curioso. O que, que vocês acharam do trailer de Gun? Eu sei que ele foi breve, mas o que, que vocês acharam?
1: Eu, mano, achei o trailer tipo assim eu, eu acho que o que eu queria dizer é eu achei o trailer lindo o jogo parece fantástico não é exatamente o tipo de jogo que me interessa de cara mas como é da galera do Steam World eu vou jogar para caralho entendeu porque mano eu acredito em qualquer coisa que eles fizerem porque eu também fui jogar Steam World toda a série sem esperar muita coisa eu e não
2: aí, sabia eu que eu vocês adoravam que incrível, eu também passei tá reto então... pelo Steam World então eu eu vou jogar
0: Recomendo muito. Tipo, o SteamWorld Dig 1... É, ele é, legal. Ele, ele, ele é legal. Ele não é, tipo, incrível, ele é legal. Agora o 2, mano, o 2 é incrível. O 2 é incrível. É, é, tipo, é, é
2: pra ir direto pro 2 ou é pra ir direto pro Heist? Eu,
1: eu, eu iria direto pro 2. Dá, dá pra jogar... Eu também, eu também. Eu, eu jogaria direto o 2 e jogaria o Heist. Porque o Heist, ele é meio X-Con, tá ligado? 2D.
2: Então tá bom.
1: Então, são dois jogos completamente diferentes, mas no mesmo universo. O único o que eu não gosto é o Quest. O que me levou a jogar o Dig 2 é o Heist. Hum. O único que eu não gosto é o Quest, que é
0: um que é meio RPG de, de, de combate por turno de cartinha. achei muito repetitivo uhum. o, o achei muito repetitivo. Ah, é verdade, ele.
1: é verdade, falaram. Eu lembro que você tava jogando esse no Rio quando a gente foi fazer a live de 24 horas. É, mas a gente tem. Ele, ele é muito elogiado o Quest,
0: então eu, eu sinto que pode ser uma coisa. Eu o seu, eu, seu problema. É, eu seu problema É que, que, que
2: nem tu com o Katana Zero. Né?
0: Pessoal, né? É que nem eu o Katana Zero, ele é muito elogiado. Eu, eu, eu que tenho mais problemas com o jogo no geral. É. Então tá aí, é tipo assim, é, pelo trailer não tem muita coisa, então é difícil falar, tipo, vai ser um jogo incrível, mas eu, eu gosto muito da estética e como é da Imagine Form, que é tipo é a Thunderful, comentaram no chat agora de fato, é a Thunderful, né, só que ainda tem tipo uma equipe interna ali que é meio que o pessoal da Imagine Form, né, porque a Thunderful é uma publisher grande, eles publicam vários jogos, ele tem, eles têm várias equipes internas, tipo a Zoink, que tá fazendo o Lost in Random, mas ainda tem meio que a equipe original do Imagine Form, que desenvolve a franquia Steam World, e eles que estão... Responsáveis por esse jogo, tanto que aparece no começo do trailer Image Form e Thunderful, aparecem os dois logos, né? Porque quem tá fazendo especificamente é Image Form. É... Então eu tô bem curioso, vai ser em dezembro, vai ser no Game Pass também, e tá aí. A última coisa que mostraram, que é sinceramente, mano, esse jogo tá inacreditável, é o. Eles mostraram a intro do Forza Horizon 5. Que, mano, tá muito bonito esse jogo, velho. <risos> Caralho, tipo, eu, eu não sei se foi, a gente comentou, tipo, da intro do Forza Horizon 4, como que ia continuar isso, e aí eles continuaram atacando o carro de fucking avião no meio de vulcão, tá ligado? Porque a, a intro do 4 é muito estilosa, né, e aí vai ter... É,
1: pra quem, pra quem não... Sai Nossa,
2: do personagem agora, fala aí. Intro...
1: <risos> é, é, pra quem não conhece a intro... Pra quem não conhece a intro do 4, ela é assim... Você começa o jogo e ele já te apresenta mais ou menos uh, vários climas, né, porque o jogo tem um sistema de, de climas e tal, tem as estações do ano que vai, vão passando meio que durante semanas reais, né. E aí, então, essa semana, sei lá, é inverno, semana que vem é outro clima, outra estação e tal, tal, tal. Mas na intro do jogo, ele te apresenta todos os climas e te apresenta todos os terrenos que você vai competir ao longo do jogo, né? Então, você tem um momento ali que você vai pra um rally com um carro de rally, aí depois você pega um carro de velocidade e vai pro meio da pista e tal, tal, tal. E no 5 eles estão continuando isso e tá. Ali, não, assim, né? tá, esse tá estúdio, bonito, o Roller até comentou: como não é possível que vocês é <risos> <Crunch.
0: risos> é, em não, não Não tem como. Eu espero que não saia nenhum exposed tals. tal, é. até, bom, é foda, né? Tipo, é né? uma parada endêmica e tal, mas, assim, falando especificamente de jogo, tá muito impressionante, tá, tipo, absurdamente, tipo, tu pega até, tu vê o fundo do cenário, fica, caralho, mano, puta
2: que Não, eles mostraram a diferença do mapa do 4 pra esse, né, uma, um, um negócio sobreposto, não foi?
0: Aham, que é, é considerablemente maior que o...
2: É, aí o... que eu vi que eu falei, cara, não é possível, não é possível.
1: Mas eu, eu, eu acho que até a, a, até a própria... Tipo assim, até o próprio design das pistas, é, parece que o 5 permite certas perspectivas que você não via antes, tá ligado? Então, tipo, em questão em questão de escala mesmo, assim, né? Quando você olha, assim, está descendo em algum lugar e tal, parece que o 4... Quatro... Em comparação ao trailer, né, ou melhor, a intro do do 5 do do que a gente viu, é, parece que o 4, ele, ele digamos assim, era mais contido de, de uma forma quase imperceptível, sabe? Que eu só consigo perceber quando eu olho o 5. Porque o 5 você vê esses espaços abertos e papapá, e essas distâncias longas e tal, tal, tal. Você fala, cara.
0: Ah, amigo, também é o fato de que eles estão mostrando o jogo na nova geração, né? Eu acho que isso também ajuda com a parte... É de ter esse sentimento, porque eu sinto que algumas partes, é, de fato, é um mapa maior, né, então só isso impressiona, a, a própria forma que eles estão lidando com o lance da, 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 das estações, né, que agora, tipo, uma estação, por exemplo, tá numa parte do mapa, é, vai, não, não necessariamente vai estar tá igual, porque, tipo, o 4, quando era inverno, era tudo neve, era tudo neve, e, no, e aqui nesse é diferente, né, as partes do mapa reagem de formas diferentes às a, 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 estações, né. É, porque, até porque o, o, o México. é O clima é, do México é diferente. Né? Até a
2: escolha de país é um negócio mais complexo de. É, é, é,
1: é, mas eu, é, essa que é a questão, Lucas. Eu acho que justamente porque eles estão mostrando na nova geração, eles querem justamente fazer um showcase justamente disso, sabe? dessa escala, não só da escala do mapa no, no, no sentido mais meta, assim, mas tipo eu acho que enquanto você tá jogando, parece que as coisas têm uma escala maior mesmo, assim pelas perspectivas que eles escolhem mas eu acho que também essa questão da própria escolha do país, né, eu acho que a própria escolha do país também é pra demonstrar essa, essas amplitudes assim, que eu sinto que o 4 não tem, né, porque é aquela coisa mais interior do... do né? o máximo tem aqueles campos, né o máximo tem aqueles campos e amados e tal.
2: É porque aí ele é mais próximo deles, né? É, é mais... É mais fácil fazer um negócio tão próximo Do, deles.
0: Tá a, a Playground é na, na Inglaterra. Do estúdio.
2: Né? Então... É, é numa cidadezinha pequena. É,
1: mas, mas eu acho que é isso, né? Eu acho que essas considerações são até considerações tecnológicas no sentido, né? Então, acho que a questão da Inglaterra, tipo, você tem aquelas pistazinhas, às vezes, muitas vezes ruínas pequenas, né, você tem aquele espaço do off-road ali, mas ao mesmo tempo você tem espaços com muitas árvores ao redor, né, quando você tá andando ali pelas pistas, tal, tal, tal. Esse daí parece ser mais expansivo nesse sentido. É, não,
0: não só isso, desculpa, eu te cortei, mas a, a parte que tu falou das árvores, é tipo, esse tem florestas de fato, né, tipo, no, enquanto no quadro, acho que nenhum Forza Horizon tinha isso, né, então tipo, é uma coisa que tu também percebe uma mudança
2: ali na parte de, de visual. Ué, oh, tá como assim? Não, como não, assim? Não, tem. Fl é porque eu não floresta
0: assim?
1: Floresta tropical assim? Ele tem floresta Florestas, mas eu acho que. O, é, a, acho que exatamente. O... Ele tem árvores, ele, mas, ele ele tem tem árvores mas ele não tem é. floresta. Ah, ele tem não, tem, mas mas é sentido, não tem árvores, Ele tem
2: árvores. Faz sentido, né? Tá é a questão de memória, né? Mas é esquisito pelas florestas. Ele
1: tem meio que árvores espaçadas, assim tá? e tal. É, dizendo, não tem né? essa densidade,
0: ele... sabe?
2: Isso
1: aqui é uma floresta, uma floresta, entendeu? entendeu? Tu vê a quantidade, mas tu vê, tipo, sabe?
0: tapando mas o cenário de um monte, tipo, uma floresta, de fato, né? Isso não existe no 4. Também pela própria localidade, eles têm mais justificativa pra isso isso né não dá para tu fazer uma parada no México não tem uma floresta ou, ou ou pelo menos quando tu quer fazer uma parada expansiva que cobre toda a ideia é, é, do que, que seria o México geograficamente falando então
1: mas é que mesmo as partes menos densas do Forza 5 as partes que tem menos árvores uhum. elas têm uma variedade maior de árvores ela tem mais grama tem mais flora né tem tipo dá para ver é na Escócia também. corrigiram aqui Óbvio, desculpa por causa gente do clima, é? mas uh, é. perdão é na Escócia ah olha só na minha cabeça era Inglaterra também mas enfim, parece que, tipo, eles estão aproveitando bastante bem a tecnologia. Acho que esse era o meu ponto, no final das contas. Eu acho que eles estão aproveitando bastante uhum. bem a tecnologia pra fazer um grande showcase, assim. Eu acho que Forza Horizon consegue.
2: Sendo não, na não, Escócia, não, o, faz o mais sentido Forza Horizon não ter 4 não é,
0: não é na Escócia. Ele, na verdade, pega vários lugares do Reino Unido e, tipo cria esse lugar fictício que é o, o, ah. o, o, o mapa do... Em, é, do em, é que é, e, é, é, é Grand... Então, é tipo, é meio que vários locais junto que é. Não é um lugar especificamente. Por isso que eu tava na minha cabeça. Porque ele pega de vários lugares ali é, de, tipo, uma versão estilizada da... da, da, da... Tá, do Reino Unido e etc,
1: né? É, o Vinícius então... comentou aqui, o 4 pode, ter, pode não ter tanta variedade, mas é muito foda. Mas eu acho que esse que é o meu ponto, mano. O 4 era a coisa mais incrível que eu já tinha visto em questão de jogos de corrida pra mim, né? Porque eu sou um jogador casual que gosta do arcadezinho mesmo, foda-se. É... Só que é o 5 que mostra essas paradas. Tipo assim, caralho, isso aqui eu não tinha pensado que poderia ser assim, né? Tipo assim, o 4 perto do 5 que parece... Parece diferente. Antes de ver esse trailer do 5, o 4, porra, nunca passou na minha uhum. cabeça criticá-lo. Sabe? De nenhuma forma. É só, tipo, é, é esse contraste, assim, de caralho, realmente, aqui é, é outra geração, né? Tipo, é outra coisa que tipo, realmente tá diferente.
0: É, tem duas... Eu, eu, eu sinto que não só a experiência deles com a engine, a nova geração, né? O fato de eles é, é, pensarem que o Series X e o S tem mais potencial, eles não... Eles, com certeza essa é a versão do One que vai ser bem mais capada e tals, e também o fato que eles tiveram um ano a mais de desenvolvimento pro Forza Horizon 5, né? geralmente era uma, aquele ciclo de dois anos a, a cada Forza Horizon, e no caso 5, entre o 4 e o 5, foram três anos, foi um ano a mais de desenvolvimento que com certeza permitiu eles expandirem certas coisas, adicionarem mais coisas, fazer um mapa maior, vai, vai sair com uma ferramenta de mods, de mods não, né, de tu poder criar pistas e etc, mais, é, mais elaborada, que já veio do 4, né, que saiu num patch do 4, então, tô bem curioso de como vai ser, e também isso me faz pensar, puta que pariu, eu quero Fable. Então, né, é uma coisa que eu tô, tô muito curioso. Caralho, mano, eu quero muito ver o um novo Fable, puta que pariu. Meu Deus. É.
1: E pra fazer o um último comentário de, em, em relação ao Forza Horizon, o, o Luiz falou que não faz parte do meu personagem, mas eu acho que, mano, a, 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 fazer a questão... Fazer parte do personagem eu, é muito bom. Acho que a mano, o Luiz criou Horizon... algum triplex na cabeça
2: do Henrique com esse negócio. Preso. Gente, não é possível <risos> ah, que só eu fique possível.
1: Mas eu acho que a parada do... do... Acho que a parada do Forza Horizon, pra mim, é que não tem um... É, é, porra, não tem um outro jogo que eu consigo pensar assim, porra, eu tenho uma hora, eu não tenho nada pra fazer. Vou abrir o Forza Horizon, tá ligado? E ficar dando um rolezinho tipo. Pô,
2: Henrique, você recomenda isso, vários que jogos que, que dá pra fazer, fazer isso. Você mesmo. é muito bom, cara. Mas a, o Forza
1: Horizon, ele, tipo, é isso é um controle, nessa né? Ah, é tão sim, gatilho,
2: não, não assim, algo é, tá muito... E
1: andando por lugares bonitos e pulando coisas, é. né? Tipo, Descompromissado. É tipo, é, tipo, é algo que vem muito... É muito descompromissado, né? Eu acho que é isso. É um jogo muito não. bom de passar tempo nele, assim, sem fazer nada, sabe? It's... É muito gostoso.
2: Ah, eu falo só mesmo. que esse jogo ainda vai ficar mais bonito, eu acho. Porque ele deve ter um patch de Ray Tracing depois.
0: Hum, talvez. Será, mano? Por que eu, não botar?
2: Cara. Eu acho que... Né? É que... Vai porque já é o filho é. favorito da Microsoft, né? Eles já estão tá um pai e coruja aí, né? Mãe e coruja há um tempão mostrando o jogo... No... Pra caralho em tudo que é evento deles né? E por enquanto O jogo tem Ray Tracing Mas é só no modo foto Estranhamente é... O, o, é, o, o, o sistema vista, que lá, eles né? fazem No mundo aberto É simples Mas, aplica... mas aplicado de uma forma engenhosa e, Mas com Ray Tracing Vai ficar muito bolado Eu acho
1: Perguntaram, o Forza não tem competitivo? Mano, ele tem competitivo e ele tem um competitivo que pode ser descompromissado também. Porque você pode estar tá andando na rua, você vê um jogador e você desafia ele pra uma corrida. E é instantâneo, assim, sacou? Se ele é aceitar, né? Uh, mas você pode ir para umas corridas mais organizadas, que pra mim é tanto, tanto faz quanto tanto fez, mas você pode ir pra umas corridas organizadas. Mas também tem outros eventos multiplayer, às vezes competitivo, que são mais arcade, né? Então tem, inclusive, algo algum tempo atrás, acho que foi uma das últimas grandes atualizações do Forza Horizon 4, saiu o Battle Royale, né? Que é muito maneiro, inclusive, é muito divertido. Mas... Então tem várias. Eu acho que essa é a pegada do Forza Horizon. Tem várias maneiras de você entrar em Forza Horizon e de curtir Forza Horizon. Tem algumas certas corridas que eu realmente não gosto. Eu, mas eu fiz todas do Rally, porque eu acho o Rally fantástico. Então ele permite isso, né? Ele, 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 ele vende muito bem essa ideia do playground de carros, né?
0: Mas é isso aí, gente. Forza Horizon vamos pra Open Night Live da Gamescom, que teve muita coisa. Decidi que eu vou pular vários, várias coisas, porque. Pra dar tempo. Porque realmente tem muita coisa e eu quero cobrir umas paradinhas ainda. Só a vai primeira... pular do Kevin né? Hã? Não
1: vai pular do Kev.
0: Não vai pular do Kevin. Não, o Do Kev é a coisa mais estranha, que rolou <risos> parece uma merda. Surpresa essa bosta aí. A gente vai falar <risos> desse jogo também. É, mas a primeira coisa que eles mostraram no pré-show foi um trailer, foi o um trailer de lançamento do King of Fighters 15 que inclusive, se eu não me engano, alguém pode me corrigir no chat, qualquer pessoa. É, vai ter até Rollback Netcode, que é aquele Netcode pra tu... Né, o Netcode bom pra caralho, pra não lagar, basicamente. Então... Achei... O que que eu... Eu não tenho experiência nenhuma com King of Fighters, é a única coisa que eu vou falar... É que eu achei mais do que o 14. Achei bem não. mais caprichado visualmente.
2: <risos> Opiniões técnicas. <Não. risos> Jornalismo especializado. É porque vocês têm experiência. Com A tinha, eu jogava no fliperama. É porque o King of Fight é esquisito. Ele só é mesmo, popular mas... no, tipo... É Brasil e México. É o povo que gosta desse jogo. Por isso que ele não pega. Eu
0: gostava, do converse, eu gostava de
1: Capcom versus SNK. Porra, cara,
2: esse mais... é muito maneiro.
0: Mas o King of Fighters eu nunca realmente parei.
2: Mas também, parei né, de era a gente criança, era apertar botão só. Eu
1: tenho experiência com King of Fighters, Lucas. A minha experiência com King of Fighters é colar na rodoviária, começar a jogar um King of Fighters de boa, dois reais ali, depois de comer um salgado, aí chega um maluco do nada assim, ó, e fala, posso jogar com você? Aí você fala, pode? É. Aí ele isso, tá isso, aí, o Henrique tá ligado. certo. O, aí você a máquina do King of Fighters <risos> é assim. Essa é a você fica lá um tempinho brincando, aí
2: chega alguém. Ninguém <risos> chegar alguém porque é, alguém pô, de é de por algum desse. motivo, eu, eu não sei, né? Talvez a, a, a galera aí que, que olha mais a história, né? Os, os anos 90 de, de games no Brasil é um negócio interessante, né? Mas eu acho que por algum motivo tinha muita máquina do King of Fighters, né? que comparado a outros, né?
1: Ainda tem, né, mano? Oh, sério, eu sei onde é que tem... Eu, eu sei onde é que tem, pelo menos, três máquinas de King of Fighters no interior de São Paulo.
2: É, era muito popular, então... Eu sei que tem gente no mundo inteiro, mas, assim... É, ele não ele não tá pegando... Nunca pegou, né, como os outros que estão agora numa... Não diria uma ressurreição, não é isso, né? Um, um pouco de um, de um crescimento da é Guilty Gear... Tá, tá batendo recorde interno, Tekken, né? É, o, os jogos da NetherRealm vendendo pra caralho. O King of Fighters, ele. Ele não é tão popular assim, né? Uhum.
0: É, eu acho que isso pode mudar com o 15, é. até pra ele sair de tantas plataformas e ter o rollback, né? E parecer bem mais polido do que o 14, eu tenho a impressão uhum. que ele tá. Vai sair com 30, 40... Ele vai sair com muito personagem. Ele, tipo, parece um jogo. Bem mais ah, eles tem um elenco geral, muito
2: grande Assim, é, assim então... da, da, da Da história E o... tem também, tem para sair também Um retorno do Virtua Fighter, né A galera viu esses jogos de luta Indo bem, falando, pô, vou tentar com Com esses aqui também É, então esse aí é o King of Fighters 15, ele vai interessante. Ah, o chat trouxe veio informação veio, aí, trouxe aí ó aí, O chat aqui também é informação, por isso que essa Comunidade é boa, falaram King of Fighters fez mais sucesso no Brasil por conta do baixo custo. As máquinas da SNK usavam um sistema de cartucho com placas MVS. Ficava fácil de montar e barateava o preço das máquinas de arcade. Olha aí. Olha tá aí, explicado.
0: Informação. Tá explicado. E aí, esse é King of Fighters sai em fevereiro pra basicamente todas as plataformas... Não, não sai pro Switch, eu acho. Mas sai pra PC, Xbox e Playstation. Sai pra Steam, sai pra Epic, sai pra tudo. Ah, o próximo jogo foi... Vou pular direto pro Domen. O Domen é um Souls-like brasileiro sendo publicado pela Prime Matter, que é uma subdivisão da Core Media, Cock Media. Vou falar as duas versões aí. E eu acho que... Eu não consigo lembrar de um jogo é, talvez com esse escopo que esteja saindo de um estúdio brasileiro, assim de console mais... É PC barra console mais, entre aspas, tradicional, por assim dizer. Então eu fiquei um pouco surpreso e feliz que existe um jogo assim, sabe? Tipo, primeiro porque parece interessante, ele parece um pouco clunky, que eu acho que é, é normal, né? Tipo, é difícil fazer um jogo desse escopo, ainda mais o Souls-like. Mas primeiro eu gosto que ele é de ficção científica, que eu sinto que a gente não tem muito Souls-like dentro desse, desse tipo de temática. E segundo não, que é legal... eu acho, né? É, tem o Hellpoint, né? Que é bem menor também. Que é, que que é que esse. eu tava
1: pensando no Hellpoint mesmo.
0: Então, e... Pô, desse escopo, vindo de um estúdio brasileiro, é, é, com esse polimento, eu fiquei... Feliz de ver, sabe? Tipo, lá na Gamescom e... É, é, ter esse tipo de destaque, sabe? Eu tô, tô bem curioso com a versão final. O jogo vai sair em 2022. Ahem. <coughs> O jogo vai é, sair em 2022 e parece bem, bem legal. Comentário, de quantos mais Souls-like o mundo precisa? Se dependesse de <risos> mim, muito mais. tem poucos Souls-like, na minha opinião.
1: <risos> essa é uma boa questão, porque, mano, eu tava, eu tava me preparando pra, essa, pra esse podcast ontem, assistir e assistir esse trailer, e, Lucas, esse trailer me tornou uma pessoa mais empática porque ele me fez perceber como o Ricardo, apesar de falar muita baboseira, às vezes tem uma, uma inteligência, assim, desbalanceada, né? Às vezes, assim, tem uma palavra de sabedoria, assim. Não, mas é real mesmo. O Ricardo tava falando do Marvel's Avengers e ele tava tocando muito na parada da fantasia, tá ligado? Tipo, da fantasia do Marvel Avengers e tal, tal, tal. E eu fiquei olhando o Domen, cara, e eu fiquei... Cara, esse não é um jogo que me interessa uma grama, tá ligado? Mas eu consigo entender exatamente a fantasia que ele tá vendendo aqui eu consigo imaginar várias pessoas uhum. que, porra, vão amar isso e vão falar, porra, esse jogo aqui eu vou comprar no lançamento, eu quero jogar tudo e ver como é que é, entendeu? Porque, mano, é o que você falou, essa fantasia de Dark Souls sci-fi e, porra, é boni é bonitinho, tá ligado? É bonitinho, ele tem umas roupinhas maneiras, ele tem umas armas também que eu acho que é meio inesperado talvez não, não, não...
2: Também de fogo, Enfim, né? Sei lá, também não sou. Umas roupas assim, meio mas... Dead Space também, né?
1: Umas roupas meio Dead Space e tal, ele tem armas diferentes, né? Uma variedade legal, aparentemente. Então, tipo, me tornou uma pessoa mais empática, assim. Porque eu falei, cara, não me interessa, mas o Ricardo tem razão. Essa fantasia aqui, às vezes é só sobre vender uma fantasia, né? Às vezes é só sobre alguém que é uma fantasia que esse jogo tá, tá hum. aqui pra oferecer. Eu,
0: eu, eu, sinceramente, achei bem legal o trailer. Tô... tô tô querendo jogar, tô... Achei... E, de novo, não consigo pensar em muitos jogos desse escopo vindo de um estúdio brasileiro, sabe? Eu acho... Pô, eu acho legal ver é, esse tamanho e, e ver é, uma parada que parece interessante, diferenciada, a temática diferenciada. Então, quero ver no que que vai dar. Quero ver no que que vai é, dar.
2: Eu, eu, eu concordo com isso aí. eu, eu, eu acho que ele vai... A parte, as partes que pareceram clunk que você falou, eu acho que vão melhorar, porque... Bom, assumindo que seja verdade, né, de depois presumindo, depois daquela apresentação terrível da, da core mídia na, na E3 o que eles ficavam repetindo o tempo inteiro era de que isso ia ser como se fosse um uma divisão selo de qualidade, mas uma divisão de prestígio deles, não necessariamente de, de escopo e de orçamento mas assim, de coisas diferentes e muito interessantes e que é, é renomeado, né? Até por justamente, justamente porque esse nome ele já tinha, já tinha que ter trocado há muito tempo. Então, eu acho que tendo né, mais um ano e esse esse investimento aí dá para melhorar bastante. A, a, o que mais estava talvez ali, né? era questão de animação e tal, mas isso aí com com esse dinheiro e mais o tempo talvez dê.
0: Uhum. É... É, e vai perguntar se o estúdio é brasileiro O estúdio é o Massive Work Studio É um nome bem brasileiro É e é em Natal se passa, né?
2: Então, ah, se passa, é onde fica o tá. Natal, cara. achei que tu falou que o jogo Não. é Natal pós-apocalíptico é. Caralho, Não, Caralho, pessoal do do Norte Vocês é. estão bem, mano é. O
1: jogo que se passa Não. em Natal Pudeu. o estúdio Pudeu. se passa Agora eu
2: quero é. esse jogo Eu, eu quero me... Natal pós-apocalíptico é fantástico <risos> <risos> natal de 306
0: não. o não, não,
2: Natal O estúdio eu se quero. passava em Natal
0: O estúdio <risos> se passava
1: em Natal Não, a gente não tá te zoando A ideia
2: é que é, é cômica Eu
1: podia, ente eu podia, eu podia entender é... Certo Mas era mais engraçado Tá tranquilo, errado, é porque a ideia entendeu? é pitorífica né? Falaram
2: Natal 2077 <risos> 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 Eu jogo, hein Eu jogo Neonatal. natal <risos> <risos> então esse
0: é o Domen ah, vai sair em 2022 o próximo jogo que eles mostraram no pré-show da Open Night Live foi um que eu tô bem afim de jogar é dos desenvolvedores de Guacamole que é o Nobody Saves the World. Eles basicamente confirmaram o adiamento do jogo para 2022 e nesse trailer novo eles mostraram que o jogo vai ter co-op. Co-op online, inclusive, né? Que a gente sabe que às vezes o jogo indie não, não costuma ter co-op online muitas vezes, né? Então, tô...
2: Tem gente mordida com os Souls of Ditto até hoje, né? Por causa disso. É, que não tem o co-opzinho.
0: Não tem muitas novas informações, é uma coisa que a gente já sabe, basicamente tu controla esse personagem que é o um Nobody, é, é, é o trocadilho, né, Nobody Saves the World, é que literalmente tu controla Nobody, e o lance é que tu pode assumir várias formas de vários personagens diferentes conforme tu vai progredindo no jogo, e é assim que tu vai salvar o mundo, né, então, é... esse jogo parece bem divertidinho, parece bem legal, a... o estúdio do Guakamili, que me faltou um nome agora, é a Drinkbox. Eles fazem jogos muito legais, tanto o Savage como o Guacamole são jogos muito da hora, então eu tô tô curioso, tô curioso, tô curioso pra ver a
2: versão Parece final. legal esse aí.
1: Eu também, parece gostoso esse jogo, o Guacamole é bom, né mano, tipo assim, o Guacamole é bom.
2: Porque tem, você viu esse negócio de você combinar um animal com classe?
0: É, então, basicamente você pode pegar. Ah. É, tu pode combinar tudo, né? Tu pode combinar, tipo, um ranger com um guerreiro. O lance do jogo é esse. Além de tu poder assumir essas formas, tu pode combinar
2: elas. Então tem um cavalo ah. que ao
0: mesmo tempo tu combina com,
2: com é, arqueira e um cavalo o, com o flecha a, a lesma maga ali, achei maneiro.
1: Tudo que eu precisava era um cavalo com a flecha, mano. Uma lesma maga, tá ligado? Pô, que Deus fantástico, esse jogo fantástico.
2: Mas eu, eu, tu comentou, Granja, né, do, de, desse jogo que eu já vi de um com o online. Queria comentar, porque eu não, não joguei o jogo, mas eu vi isso, me interessou, talvez a galera aí não saiba, o a último grande update do Children of Morta vai ser vai ser botar o co-op online, então fiquem ligados aí. Fiquem ligados, deve ter umas lives de co-op. É,
0: e aí por último, desse, desse pré-show que a gente vai mostrar, é o jogo Dream Cycle que ele aparentemente vai ser em acesso antecipado mês que vem no PC, e ele é do criador da Lara Croft, é um jogo novo do criador Lara Croft, ele é publicado pela Raw Fury, ele tem partes em primeira pessoa, tem partes em terceira pessoa, e é um roguelike, então, tipo, é, basicamente a ideia é ter essas dungeons, etc, de forma infinita, né, você pode jogar esse jogo, rejogar esse jogo infinitamente, é um pouco da, da moral dele. É, infelizmente o trailer tá passando, Cara, eu vou ser sincero, eu não, não curti muito pelo trailer Eu, eu acho que o, o, o Bruno tinha curtido Ele até tinha comentado comigo que tava interessado Pessoalmente eu não me interessei tanto Mas... Tá aí, né? Um videogame aí pra quem tiver Interessado, Deve sair. ele vai sem acesso antecipado
2: Nossa, que indiferença Que tu tem pra esse jogo
1: ah, É, um Bruno né? Um joguinho de você andar por aí. Um joguinho de não, amigo, des... é ação. Um tiro, porrada e bomba. É mesmo? Pô, pelo, é. Pelo, pelo trailer que eu, que eu vi, eu não tinha percebido essas paradas.
0: Não, não tem. Tu, tu explora e tal, de fato, mas tipo, tem ação, uh -uh. tem tipo, quebra-cabeça. Tem é, é, várias coisinhas de uma vibe de roguelike, de. de tá vendo? Olha. Ah, ele é um, ele bom. É um... Opa, ah,
2: like. se entregou
1: <risos> <risos> Luiz, você é uma má influência para mim, cara. Você é uma má influência, Roguelike Like no Nautilus Six
2: fez -like, tá o meu dia
1: busco. É, in... é ah. <risos> interessante, interessante <risos>
0: Então aí, vai ser em setembro e a gente vê como vai ser a versão final. Mas de fato não
2: não me chama muito atenção Não, vamos, vamos vamo ah. dar um elogio. A tá, arte do aí... jogo tá um pouco diferenciada, tá legal Tá, tá. O arte tá, tá bonitinho o jogo, só não me pegou muito... Até porque eu não entendi
0: muito como funciona, é tipo... Ah, tu explana... Admito,
1: assim. que, admito que quando eu tava me preparando pro um podcast, eu vi só metade do trailer a parte da ação tá só no final. <risos> tá só no final, tá. É.
0: Mas aí o próximo a gente entra de fato é na Na Gamescom, né? Começou... É, a... <coughs> a uh, opening Night Live de fato, e ela começa com um trailer do reboot de Saints Row, que olha só, é pra fevereiro de 2022 também. É, esse jogo teve uma recepção mista, o que eu achei muito idiota. A galera falou, nossa, isso não é Saints Row de verdade, isso parece Fortnite. Sendo tipo assim, a estética de Saints Row original do 3, por exemplo, já era Fortnite. Porra, gatekeeping Fortnite
2: de, de Saints Row, meu Deus do céu.
0: É, não, mas... E aí a galera tava tá falando que o trailer tava muito sério, eu também discorda, e aí depois de fato mostraram um trailer com mais gameplay que a galera viu que, de fato, é bobajada Saints Row. Eu sou mais fã de Saints Row 1 e 2, por incrível que pareça, eu joguei bastante de Saints Row 1 e 2, não sei se vocês sabem, talvez vocês peguem isso de surpresa.
1: Tu jogou o 4?
0: Não, o 4 não, o
1: 3 eu... eu... Ah, é por isso que você é mais fã não, do Saints Não, é porque 2. eu joguei
0: bastante do 3, e aí o 3 e o 4 e eles em subsequente, é a mesma vibe, eu não, não me prendeu muito. É,
1: será é que amigo, é. é será é, que é? É, é será as mecânicas que é. é. Você, como é que você sabe? Você não jogou as mecânicas? O que que, amigo, que é as mecânicas? Um <risos> videogame...
0: Eu joguei mesmo, o começo com do Get Out of Hell, e é tipo assim, joga muito parecido com o 3, só que tem super Você é
2: defensivo, Henrique, você, Amigos, você ama usar? isso?
0: Posso que não que gostar? Foi? Mas você nem não, você nem. Ué, jogou? mas eu joguei o um 3 pode, e eu não, não me interessei mais, porque foi na mesma vibe. Segue Eu, a mesma vibe. Não faz sentido, mas joga o 4 um dia louco. Henrique, o 4 é na mesmo, é mesma gostar. vibe do 3, Henrique. Tu jogou o 3, é porque, tipo assim. <risos> Eu joguei o
1: 3, não é na claro mesma. Claro
0: que é, tá. tá então tá. É,
2: não, nada, é, mas esclarece aí, é, Henrique. É, Você é, ama é, muito é. o 4, é isso? isso a reação. Eu
1: gosto do 4 porque eu gosto, eu gosto da história do 4. Eu acho Meu a, Deus. A história do 4 é muito boa. A, 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 ele realmente é um jogo muito parecido assim. Ô, porra, tu
2: mas... tá falando que é parecido agora, tu tava... Tu tá... <risos> não,
1: mas a história é muito legal, por isso que eu tô falando pro Lucas jogar. Eu
0: joguei o começo do 4, gente. Eu tentei jogar o 3, não consegui zerar, e aí o 4 pensei, tá, vou tentar de novo. E aí eu joguei o começo do 4 e era parecido, e eu não quis jogar o resto. De fato, a história pode ficar mais divertida, mas não me prendeu. Eu gosto que o um 1 e o 2, o 2 especialmente, o um não tanto. O 2 já pega muito do absurdo e todos eles têm uma coisa em comum, que é o lance da camaradagem do, do, da gangue ali, tipo, de eles serem amigos, né? Não ser... Tipo, tu pega GTA, é aquela coisa todo mundo se traindo o tempo todo, todo mundo é, passando a perna um no outro, e o Central desde é do 1, um, do 2, do 3, do 4, todos eles têm esse lance da, 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 da amizade entre eles, né? O 3 e o 4 indo pra frente, eles levam pra níveis absurdos, que eu entendo que tem gente que curte e eu, e eu acho que tem coisa divertida ali de fato. Mas a, a parte das mecânicas não, não me prendeu, que eu gostava da parte um pouco de, dos
1: territórios de gangue. Que isso tinha mais um 2. Você não gosta do, dos power-ups do quatro? Porque <risos> não lembra muito oh, pra oh, Não, oh, não lembra oh, mesmo? Ó oh, a maldade
0: cara pegou, do cara. Não me
1: pegou ali. <risos> Não, não lembra eu, mesmo, eu, lembra, eu, lembra eu o Crackdown, tenho Eu tenho interesse em jogar Crackdown porque eu gosto tanto do Saints Row 4 do, do, dos, dos power-ups e ficar andando pela cidade pulando. É, e aí
0: eles não me prenderam mais pela estrutura em si. E aí o, o, esse novo, eu sinto que ele mantém um absurdo, talvez tá, não de viagem do tempo e, e, e inferno, etc. Mas, tipo, dá... É, de, tipo, de ser, de novo, os amigos fazendo uma gangue, mas ele volta um pouco pro 2, pra mim, da parte de, de, dessa cidade dividida que tu vai capturando e, e, e vai influenciando, sabe? E isso me, me chamou a atenção, porque eu, o 2 eu gostava bastante, né? Muita gente gosta do 2, inclusive, eu já vi muita gente elogiando, eu nem sabia. É... Agora, de fato, tipo, é isso, é Saints né? Eu sinto que ele tem... Esse lance da camaradagem do absurdo é uma parada muito característica da franquia... E é meio que ame ou odeio né? Tipo, é, é a vibe do... Da... da a energia da, da, da franquia, né?
1: Total. Eu sempre gostei de Saints Row e admito que na época que saiu o 1 e o 2, eu, eu não liguei... Eu era jovem também, né? Eu era um jovem bobo. Mas eu não liguei muito porque ele, ele me parecia meio genérico, assim, né? Na, na é, época,
2: eu tava né? contigo Mas também. Aí, um tempo... A premissa parecia meio besta, exatamente, Ah, vamos fazer uma paródia de GTA e eu tal. Tinha... Falando, ah, não...
1: Eu tinha essa impressão, é... Aí, é, então, acho que talvez nem a parte da paródia eu entendia que era uma paródia, né? Eu acho que só fui entender uma paródia mesmo depois do 3 e do 4, assim, né? O 3 eu joguei um pouquinho e falei, nossa, que é interessante. Aí depois quando eu joguei o 4, eu, eu, eu descobri o meu amor. Da
2: lore, filme, né? Assim. Você gostou da lore, aí, da história?
1: Aí eu, aí eu joguei os...
2: Mas é muito legal, é muito legal. Cara, mas é porque, tipo... Não, não tô é, duvidando, é, eu, mas eu assim... Todo, eu tenho
1: todo um texto pra fazer sobre isso, mas é porque a lore de, do, do 4 ela resolve os problemas éticos de todos os GTAs resolve likes como? da história, sabe? Então, tipo, eu acho que é uma lore que... É, é porque eles estão numa realidade alternativa. Então, a, a ideia... É, eles estão, tipo, numa simulação. Então, quanto mais bagunça você faz, pior essa simulação consegue processar as informações e aí mais as suas chances de escapar dessa simulação. Então o objetivo do jogo, tipo assim, o lore faz com que o objetivo do jogo seja fazer merda. Quanto mais merda você fizer, mais, mais simulação, mais da simulação você destruir melhor, entendeu? Então,
2: então a, a nossa a nossa criança lá com com 10 anos estaria com o candidato perfeito para esse jogo, né? A galera que saía atropelando e tirando. Me perguntaram aqui no chat.
0: Qual a maior diferença de GTA e Saints Row que vocês acham? O Saints Row é bom. Começa aí, né?
2: Olha, o grande é Tem vem outras coisas que a gente... Fogo...
0: Ah, eu não gosto de GTA, ah, eu não gosto. Sacanagem. sacanagem, é GTA
2: pra mim, não clica não, desde o 4. Não, não né? sou fã, não, mas... <risos> mas isso é
0: só sacanagem, mas isso, mas isso é só sacanagem, falei brincando. Mas eu sinto que é muito mais na vibe... É do absurdo, assim, de, de forma bem resumida, é o absurdo. O Saints Row, o Saints Row vai, pra, vai pra direção do absurdo. E, de novo, essa parte, de mano, é o poder da amizade, tá ligado? É, é, o Saints Row é o poder da amizade, assim.
1: Eu sinto que essa parada mesmo, tipo, esse absurdo. Tipo, o GTA, você vai lá e faz merda, mas você, ele tá sempre te vendendo a ideia de que você tá numa cidade real, com pessoas reais. O Saints Row, ele caga um pouco mais pra essa ideia, assim. Ele, tipo, mano, as mecânicas dele vêm ao redor de fazer merda. Mas... Mas é isso, joga o 4, é melhor que o 3. Apesar de que o Lucas não vai acreditar. <risos> é, o
2: do, o dos, eu joguei um pouco do, dos primeiros, eu não, não, não me encheu os olhos, não gostei muito. Mas eu senti também que a diferença é a, é a, a fantasia que eles vendem, como o Henrique estava falando. Então, a, o GTA é uma power fantasy de homem, basicamente, né?
0: Gostei aqui. sem é tipo um GTA Shonen. É, exatamente.
1: Tipo um tipo GTA Shonen. Poder da Amizade absurdo. é absurdo. O 4 você pode, você pode fazer o personagem que você quiser. E a, o criador de personagem é bem interessante. Ele tem uma variedade bem maneira de personagens. Então...
0: É, eu tô curioso, assim, tipo, esse eu fiquei interessado, tipo, não... Vou falar que eu tô super animado? Não, porque mesmo o dois, que eu gosto bastante, não, não vou dizer que tá entre minhas franquias favoritas, mas eu tô, tô interessado nesse novo Saints Row, sim sim. É, ele tá com uma data de lançamento pra fevereiro de...
2: Pra entrar eu, no laço da... do que eles prometeram, o... né? Sim, sim. Que eles falaram que ia ter dois AAA isso é quase acabando o ano fiscal dele. É verdade mesmo, é isso mesmo. É, e não sei a data, mas é algum dia de fevereiro aí. Uh, esse novo no,
0: ele não vai ter um personagem fixo, ele vai ser, tu vai controlar o The Boss, que é um personagem customizável, tu cria ele, é, com de acordo com a Volition, é, a ferramenta de customização mais, mais, é, é, com mais opções que eles já fizeram até hoje dentro da franquia, né?
1: E a história meio que, que segue, então, a, a, ela, bom, não meio que segue, mas é, você sempre, nos quatro jogos você joga com o The Boss, né, ou com coisas relacionadas ao The Boss, então, eles tratam meio que como uma continuação, mas alguém é um falou remute. que é Velozes e Furiosos do videogame, e eu acho que essa definição é perfeita, eu queria ter pensado nisso antes, mas
2: é bem Velozes e Furiosos. Eu tava, eu tava pensando se era isso que você tava dizendo, do... Do Poder da Amizade, porque o Veloz Furiosos começou a pegar essa vibe, né? Bom, sempre teve na real, né? Do Poder da Amizade dele.
1: É, não sei, foi o Lucas. Pra mim, o, o e Furiosos não é sobre Poder da Amizade, não. É sobre Drift. É
2: sobre...
0: Mas tem não, isso mas, no ah, filme. Tu, tu jogou o Saints Row e e não tem aquele negócio deles, tipo, porra, eu vou proteger meus não, amigos. Não, tem certeza, total. Não. É,
1: uma análise que, é uma análise que faz todo sentido. Eu só não pensei nela ah, antes, tá também então. não. Eu só não queria, eu não queria levar o crédito. Eu só não queria levar o um crédito onde eu não merecia.
2: Mas Ma aqui mu mudou bastante também, né? Outro dia eu tava, tava, tava... Tinha alguém postando alguma coisa, lembrando como é que o, o, no primeiro filme eles roubam um caminhão que tem DVD player, né? E agora os caras, né? Tu vê o escopo da parada, daqui a pouco já estão salvando a galáxia. É. Os caras estão
1: roubando arma nuclear, <risos> mano. Né? Os caras ah, no
0: final um do, do último eles descobrem que a gente. Eu não sabia de terra, disso, também. não. É Por isso, que isso na, de,
1: de... Porra, spoilers! Ah, ah spoilers! Eu não assisti o último. Não, não, cara. não viagem. Não, não, não. Eu tô ah, tendo tá. sexo. Oh, tá. oh, eu tô tendo, tendo
2: meu Deus ah, o eu Mostra, falei uh, que uh, isso! Uh, 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 é, eu também achei, eu achei que era
1: do Furiosos, não, não, não. cara! Não, eu, Ai, eu entendi patei. errado, eu achei que é. você estava falando do senhor. É. Me perdi, me
2: perdi na lista do CCU.
1: Mas seria Já, legal. O, o Grande deu ideia
2: pros de caras, não duvida, hein?
1: Exatamente! Porra, mano, seria fantástico! Eu fiquei, mano, o bagulho mais incrível! Velozes e Furiosos e o Grande spoilou! Achei, né, foi, assim,
0: incrível! Mas... <risos> é, não, isso foi do, do Saints Row, perdão, perdão.
1: É... Ah, não, Rafael. Aí não, cara, pô, que isso. Pesado, <risos> segue, pesado. Luka, segue. É... Segue, o próximo <risos> jogo, que eu
0: também achei um anúncio grande, um pouco surpreendente, considerando o que eu esperava do evento, foi o novo jogo da Firaxis. A Firaxis, que é a desenvolvedora de x eles estão fazendo um jogo chamado Marvel Midnight Suns, que é basicamente... desenvolvedores de Marvel... Civilization tá. o primeiro, é, né? Vamos
2: dar o crédito. É,
0: eu... Tudo, tudo bem, amigo. Civilization. É, eu, eu citei XCOM porque esse jogo vai é mais na direção não, assim, de Não sei, eu tô brincando contigo. É porque é...
2: foi direto em XCOM. Eu falei, ué... Ué, cadê a, a, a franquia? Ah, mais histórica
1: é... XCOM é melhor e é mais... É exato. É mais
0: significado. Hum... Não, eu não, não concordo nisso necessariamente. Não...
1: Não, não Questionável.
0: Não, não não é tipo é assim, foda. Civilization. Mas o Civilization Sim. é um dos primeiros. C C era da frente, uhum, Civilization tá? é, sem dúvidas, mais famoso. Vende mais, é mais famoso. Quer dizer, popular. não. É, de então, fato, né? Tipo... Mas...
1: Mas eu gosto mais de XCOM Isso hum. não conta? O meu amor, meu o meu coração. Não conta. Agora que só
0: importa. Ah, não, assim, eu acho que conta, mas quando a, a questão era Warcraft, Starcraft. Ui, que empurra, e o punho 2 não soma. Então, do fundo do meu coração, vai tomar no seu punho. <risos> é. Justo. Então,
1: justo. só pra deixar aqui, é. porra. Eu vou cara aceitar, de pau, vou aceitar cara de perder pau. essa, a gente tá aqui. So, só pra é. esclarecer, a que Firaxis é... começou com
2: Civilization no 3. E fez o. É, o antes, antes era a falecida a falecida Microprose.
0: Mas era, já era. Sim, é, ele, antes,
2: efetivamente era a mesma galera. Sim. Então, por isso que eu falei que tipo, era sim. dele já, né? E ele também. Quer dizer
1: que talvez o Henrique tivesse... não, Fica na tua aí, Fica na tua aí. Fala,
0: desculpa.
2: O último. Eu, não, eu só ia falar que o último Civ foi uma grande decepção. Então tá aí. Então, não, não, é eu não tô possível. botando muita nisso aí, não. E ainda é Marvel, é... tomando cu e a Marvel, Marvel
1: inteira. E estão vocês estão animados? Eu, eu tô animado. Eu tô achando, eu tô animado. acho que vai ser é legal. Mesma coisa do bagulho da fantasia. Eu também não me importo muito com o universo da Marvel, mas eu gosto de Xcom E, pô, vai ser legal eu pegar o Wolverine e ficar dando as garradas no bagulho. Vai ser legal. Saiu uma
0: legal. matéria, eu não consegui ler, não deu tempo, mas saiu uma matéria... É porque o, o, o gameplay, o, a revelação de gameplay... É, vai ser no dia 1 de setembro, né? Vai ter uma demo do jogo onde eles, de fato, vão mostrar mais... É, que tá bem perto, né? Essa semana ainda vai rolar. É... Mas o que eu, que eu, o que eu tinha visto por cima é que ele vai ter diferenças significativas de x o que faz sentido, né? É um, é um jogo da, da, da Marvel tático. E eu acho que é... Pô, assim... Tô interessado. Eu tô mais interessado em... Em XCOM, eu quero jogar XCOM pra ser sincero. Mas eu imagino porque a, a Firaxis hoje tem múltiplos projetos em desenvolvimento, né?
2: Então eu imagino que um. XCOM é pesadamente um superestimado. Pronto. Vamos todo mundo soltar hot take ah, hoje. Parou, Luiz. Tá errado. Ó, tá ó, errado, lembrando tá que tá isso errado, não significa ruim, é, tá? É, é, não fala. significa. Tá errado, tá errado. Eu só disse que é superestimado. Só isso.
1: Só o jogo que revolucionou o jogo de estratégia.
2: Revolucionou evolução, como? Né?
1: Ah, chega, chega. Ó, isso aqui não é
2: caperiscópio é pra vocês
0: discutindo o que é XCOM. Luir, chega. É, esse aqui vai sair em março de 2021. O Luir acha que é XCOM é estimado, o Henrique não. Eu não joguei, morreu o assunto aqui. Acabou. É... Ainda não, eu quero jogar, eu pretendo jogar em live... Não, revolução
2: é sacanagem. Luiz,
0: chega, Luiz!
1: Joga, é. joga, 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 joga sim, é. joga sim. Eu acho que esse vai ser bom também, eu acho que esse vai ser legal também.
0: É, eu quero jogar ele antes do, do Marvel, Net, só que não tem muito detalhe. Tem uma matéria na PC Gamer que dá vários detalhes sobre gameplay, e eu tinha visto gente falando que lembra um pouco mais uma parada, tipo... Se eu não me engano, tinha um estado Sakura Wars, aquele jogo da, da, da Sega, que é mais voltado para personagens individuais... É, de superpoderes e tal, porque, né, obviamente são super-heróis etc. Então eu tô curioso de como vai ser. O teu personagem nesse jogo, que eu sei que o teu personagem é um protagonista, é, ou a protagonista é completamente customizável. Eles conversaram com a Marvel, fizeram um personagem que é teu personagem dentro do jogo, e aí tu vai lutar com outros heróis da Marvel, etc.
1: Ah, interessante, interessante. Uma coisa que eu acho que é interessante pensar é que, apesar da, da decepção do, do Vingadores recentemente... É, historicamente falando, a gente já teve bons jogos de estratégia com a franquia da Marvel, né? Teve? Então, não. eu acho que é uma franquia que, 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 cabe, que cabe muito bem. Tinha... Como é que é o nome daquele jogo, mano? Mas tinha um joguinho de estratégia do que você controlava o Wolverine, você controlava a galerinha, você tinha um esquadrãozinho e tal, tal, tal. Era, era recente, você tá falando? Não, dos anos 2000.
0: É, eu realmente não lembro de nenhum jogo tático da Marvel, mas... Não, Marvel Ultimate é lá em 100 Tempo Real, se tá no chat, não, não é isso não. Mas aí, eu, 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 eu não me aprofundei, eu acho que o Luí e o Henrique também não chegaram a ler a matéria do jogo, né? fora. <risos> o o Lurie tem raiva de tudo da Marvel. Mas tá aí, Marvel Midnight Suns vai sair em março, não tem uma data específica, e vai ter o primeiro gameplay no primeiro, dia 1 de setembro. Aí a gente vai ter uma ideia melhor e talvez a gente traga no, peris, no Periscope, perdão,
1: no Café... Ah, eu acho que era, eu acho que era esse. É X-Men Legends. X-Men Legends, que era bem hum, maneiro. Não conheço.
0: E aí que vai sair aí no dia... É, vai sair não, dia, vai ter demo no dia 1 de setembro. E aí semana que vem a gente traz de novo aqui no Café com o Video games pra falar com mais detalhes do que, que é o gameplay desse jogo, né? Ah, o próximo
2: jogo... Ele não era bem assim, né? O que é, amigo? Não, não era, não. Era, não. não
1: eu tô olhando o X-Men Legends não era. Uh, 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 qual que era de PC? Era o Ultimate Alliance? Ultimate não, Alliance o Marvel Ultimate Alliance de... é tempo uh, real, era... né?
0: Porradinha. É
1: porradinha? É. Você não tá pensando é em um Freedom Force, sim, um não? Em... Tem, tu tem. Não, eu, eu tô pensando num jogo que parece Freedom Force, mas da Marvel.
2: O Marvel Ultimate Alliance é, Ultimate é descer Alliance. a porrada.
0: Mas é descer a porrada em Esquadrão, talvez seja Bom, essa.
2: Bom, eu não sei o que o que tá querendo dizer. Talvez.
0: É, não, eu não, eu não considero tático também, mas tipo, talvez a confusão venha que tem uma esquadrão no Marvel Ultimate Alliance, entendeu?
1: É, eu, eu, eu pensava nele como um jogo de estratégia, porque faz, faz exatamente muitos anos que eu, que eu joguei. Mas eu pensava nele como jogo de estratégia, eu não pensava nele como jogo tático, até porque XCOM revolucionou o bagulho, né? E não existia exatamente uma ideia de jogo tático nessa época como a gente tem hoje. Mas, <risos> na época, eu considerei. Na época que eu joguei, eu falei, porra, era, eu, 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 eu gosto dessa ideia aqui. Você tem um esquadrãozinho, você tem que planejar aqui, tal, tal, tal. Mas eu, 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 eu lembrava de planejar pelo menos um. Um, 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 sei lá, dar umas ordens Acho que a tua memória tá lembro.
2: confusa, Henrique Não, tem alguns jogos de estratégia menores Recentes que eu tá saiba, mas eu antigo confusa. Eu realmente não me lembro Não sei
1: Enfim, segue, segue, eu estou confuso Eu estou confuso, segue, segue Eu
2: acho que esse jogo da Marvel, da Firaxis Eu acho que ele vai revolucionar o gênero porque, pelo visto, é muito fácil revolucionar esse gênero, né? Então não precisa fazer ah, nada, é né? Gente, vamos fazer assim, ó. Então...
0: Vamos combinar assim, eu vou, a,
2: a gente traz o, o, o x com num periscópio
0: e aí vocês falam a merda que vocês quiserem. É, é muito
2: fácil aqui, revolucionar. Eu não, não nada,
0: eu, com...
1: Caralho, eu não falei nada, eu tava só...
0: Com... Caralho, mano, parece <risos> que eu tenho que pegar duas coleiras, não, não, assim, não, não, o não, Henrique, uma outra, Eu tava só querendo mano. trazer. Não, 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 tu soltou eu o beijo de outro, novo. Tu soltou o beijo de novo. Cara de pau, cara de pau, cara de pau, cara de pau, Henrique. Não vem tentar se sabonetear e ir pra fora disso, não. É rico. Ah,
2: relevante a é minha mão na tua cara O Henrique vem tá todo ser acho que engana é... rapaz.
0: Aí depois eles mostraram o Call of Duty Vanguard, mas vocês sabiam Que a Activision na verdade está sendo processada Pelo governo da Califórnia Por um ambiente de trabalho tóxico Onde existe uma discrepância Em relação ao tratamento de homens e mulheres E mulheres são assediadas constantemente Pois é, tem Call of Duty, mas tem essa parte Que é muito mais importante, então pau no cu do Call of Duty O
2: Call tá of Duty também, também, é, é, também até porque, Faz um parece, grande serviço ao mundo outro porque ele pega dinheiro, né, para botar nas Forças Armadas dos Estados Unidos. Olha aí, gente. Tem isso também. É verdade. Vai ajudar os também. caras, doar dinheiro para o Republicano. Olha isso. Realmente é uma contribuição cultural. Tem
0: a parte do Call of Duty Vanguard, mas tem essa outra parte onde está acontecendo todo esse processo contra a Activision Blizzard ao ponto de eles tirarem o logo da demo do <risos> Call of Duty Vanguard porque eles não queriam atrelar Call of Duty ao nome Activision. Acho importante citar é. isso para todo mundo que está escutando e todo mundo está assistindo. Então aí tem Call of Duty, mas tem ah, outra parte. A coisa esquisita é que eles tentaram é
1: tirar qualquer tentativa de conectar Call of Duty Vanguard a Blizzard Activision que está sendo processada pelo governo da Califórnia, Lucas. Achei muito curioso.
0: Que bizarro, né? Sabe aquelas notícias, Henrique, onde falam que tal pessoa não queria que tal coisa fosse um...
2: <risos> Efeito <risos> Strident. É
1: Estran... Str é que Str de efeito que ela é a PUBG.
2: <risos> perguntaram se era sério o negócio. É, existe uma, organ... uma ONG chamada Call of Duty Endowment, que foi feita pelo Bob Coating, que é o CEO aí. Responsável pelo ativismo sei o que é. O cara quer tombar né? e E ele é o que ganha os bônus absurdos e usa uma parte desse absurdo que ele ganha pra apoiar é, lobby militar pra, pra doar dinheiro pra republicano, esse tipo de coisa, né? Se tivesse uma franquia com um botão vermelho pra você nucar do mundo, eu acho que seria. Eu escolheria essa. Sabe, eliminar tudo. Nunca existiu Ué,
0: acho, que aqui, acho que Call of Duty tava tipo,
2: top
1: eu, 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 ficaria, eu ficaria entre Call of Duty e LoL Mas eu não sei
2: é, Peraí, por que o um LoL? Ah, tu adorava é LoL? Porra.
1: É uma competição dura Pois é, eu sei o mal que LoL causa Mas eu sei <risos> o Call of Duty também é, eu, eu ia falar. Mas aí eu, tem que deletar eu, eu que o Warcraft adota, pra, pra, pra você ter feito, feito borboleta não, não precisa... Bom, acho que... Pô, deixa os doteiros lá, assim, não, não. Quer que eu tire... Quer que eu delete o Dota também, mas Vamos deletar vou, vou, o Dota volta
0: também. Volta, <risos> vamos, vamos deletar o Dota. Vamos <risos> do Começa lá atrás, <risos> deleta videogames. E aí... É, muda, muda o destino da humanidade. É, a próxima notícia, que daí é uma que o Lur tinha até comentado, é sobre Halo Infinite. A gente teve... Um trailer do, é, da, da, do multiplayer cinematográfico da primeira temporada do Halo Infinite. E também a gente teve o lançamento do jogo que foi confirmado para dia 8 de dezembro. E aí meu amigo Luiz disse que ele tem uma preocupação muito grande com a campanha pelo que eu entendi porque a data é dezembro não é comum e a gente sabe que o desenvolvimento do jogo está conturbado há um tempo e eu eu, eu eu concordo com as preocupações meu amigo eu estou muito é, preocupado teve aquela com fofoca confrões, te que você
2: não vai deixar o trazer post de
0: reddit não é fofoca vamos corrigir post de reddit é fanfic eu não trago fanfic
1: do café, porque você é cria fanfic fofoca
2: nenhum... o bagulho não o bagulho é o bagulho é tão
1: inco... é... como é que é inconfiável que é fanfic Mano, não é isso, olha só, o Lui, a fofoca, de fato, é tipo assim, é uma coisa que parece muito crível.
2: No privado, o Granja falou, é caralho, isso é verdade, rico. hein? Aí aqui ele fala isso. Não, eu não falei.
0: <risos> não, eu, eu posso até trazer o que eu falei pra ele. Eu falei assim pra ele... Eu falei, amigo, realmente parece verdade, mas é uma coisa que qualquer pessoa que acompanha... Cara, qualquer pessoa que acompanha o Helo podia ter escrito aquilo. Tudo bem, ah, mas assim, a, ah, a pessoa botou Falcão, as Codinome pistas Falcão. ali. vamos
2: ver, vamos ver. Ah, porra, nome Falcão. Porra de... Não, não, Codinome não Codinome tinha uma frase no fim. É,
0: a Fênix vai o nascer... de. que é o do
1: Meu Deus, Meu
2: Deus. Não, é, é por cara é só. Eu, eu vou dizer o seguinte. Não, não vou... vai trazer não o
0: Reddit, vou... <risos> eu vou te cortar se for trazer. Então tá.
2: Eu, Não, se, eu amigo, só ia dizer que, um que tem,
0: muita coisa cobrir. tem
2: fofoca que vem assim, parece merda, mas teve um exemplo lá atrás, lá atrás, no 4 uma pessoa postou o mapa do Red Dead 2, todo mundo falou, ah, enfia no cu, isso é mentira. E era verdade Ah,
0: pô, mas daí tu joga a merda no ventilador uma vai prender na parede, né? Porra, tem 200 rumor todo dia
2: Não, e, e esse ano teve a galera falando Que ia ter o remaster de GTA do, De PS2 E vai ter Amigo, de novo, 200 rumor todo dia Por isso não que, não né? Certo, é, eu, então, eu, assim, eu, De novo, de é. um no O que a bunda não faz mal Então, melhor errar por mais que por menos Não,
0: não vai ter Não, não vai ter essa notícia aí, não a gente vai focar no que a gente sabe. A, o Halo foi confirmado pro dia 8 de dezembro, vai sair tanto o multiplayer como a campanha. A campanha não tem gameplay ainda, desde a última vez que ela foi mostrada no ano passado, desde que o Joe Staten, Joe Staten entrou, é, entrou como diretor criativo. E não só isso, a gente teve notícia recente de que não vai ter co-op e Forge no lançamento. Forge eu acho normal, é, Forge eu acho tranquilo não ter, considerando que aparentemente vai ser muito expandido. Mas o co-op junto com tudo isso é muito preocupante, né? Eu torço pra ser bom. Eu adorei o Tech Preview que rolou, achei o que que tava ali do multiplayer muito bom de jogar, mas é difícil não ficar preocupado considerando tudo que tá acontecendo, né? Ainda mais com o histórico da 343 e ainda mais considerando que eles estavam criando uma engine nova enquanto estavam desenvolvendo Halo Infinite, né? O que a gente sabe que é uma receita pra desastre, né? Então... Eu, eu tô, tô com bastante medo dessa campanha, pra ser sincero. Não,
2: não só não mostrar, mas assim... 8 de dezembro né, já é uma coisa que a Microsoft não ia querer. Esses estúdios, quando é jogo grande, eles querem pegar Black Friday. Mesmo que o jogo não tenha um grande desconto, é a época que muita gente compra os presentes de Natal nos Estados Unidos. Então o jogo vai perder essa fase. Então assim, eu acho que 8 de dezembro é quase o máximo que dava para manter nesse ano. Porque ainda tem o período que eles vão fazer de marketing... De distribuição da porra toda. Então, assim, a gente, esse é o último dia que vocês têm, basicamente. Eu acho que foi isso.
0: É, eu também sinto que foi isso. E, de fato, é uma bandeira vermelha muito grande. Né? O
2: que é triste é que, assim, isso dá a entender o quê? Que precisava de mais tempo. Imagina como é que tava um ano atrás essa porra. Sim. Uhum.
0: Devia estar tá um desastre. Mas, assim, a gente também sabe que Hoje a gente sabe, na verdade, não atrás, né? Mas a gente sabe hoje que basicamente todos os ReLos que foram lançados até hoje foi um desastre no desenvolvimento, né? A única diferença chegando no lançamento do Infinite é que a gente sabe que de fato está sendo um desastre. Porque, tipo, o ReLot 3 teve muito problema, o 2 foi, tipo, teve um reboot no final do desenvolvimento. Então todos os jogos da franquia foram problemáticos o desenvolvimento, né? Eu acho que a maior diferença em relação ao Infinite... É que a gente tá vendo desastre acontecendo na nossa frente, basicamente, né? Porque tem muito mais informação hoje em dia, né? Então, talvez o jogo saia, de fato, seja muito legal, tinha uma razão válida pra não ter copy no lançamento e a campanha tá polida. O meu medo... Se sair uma campanha polida e bem legal, pô, top! O meu medo é sair uma campanha ainda toda cagada, que é o que eu acho que vai acontecer, que vai ser uma campanha bem bugada, né? Essa é a minha maior preocupação. Eu, eu tô, mas, assim, no multiplayer eu tô botando fé. No multiplayer eu tô botando fé.
2: Mas a, a campanha é que era o desafio, né? É, porque, assim, não, não foi tão detonado o, o do 5, né? O multiplayer. E aí, né o que a gente viu. Bom, você não deixou comentado, então não. Estou, estou mordaçado sobre o que. Sobre Tudo a fofoca, bem, né? mas.
0: Fanfic. Fofoca não. Fanfic. O que a
2: gente sabe. Meu Deus. Essa porra precisava de mais um ano pelo vídeo. Eu acho que vai demorar pra caralho o Furnalha sair. É, a e é que o co-op... Um...
0: Eu não sei. É, o, o, a previsão do Joe Staten é que é por temporada. E aí, depois dos primeiros três meses, vai sair o co-op. E depois dos primeiros seis meses, que é a segunda temporada. Ele falou que vai sair na primeira temporada... Não, desculpa. Vai sair na segunda temporada do co-op. Que é, tipo, logo depois dos três meses de lançamento. E aí, depois de seis meses que a próxima temporada saiu o Forge, então seria seis meses pro Forge e três meses pro Co-op, que a gente tem oficialmente previsto o sair
2: é. sem Co-op deveria ser proibido tem que ser condição pra sair, é se não Deve tem não tá pronto porra <risos> se não tem não tá pronto porra, essa aí, essa doeu o coração Eu já tava pensando porra, o Gran já se amarrou no teste pá, a gente vai jogar o Co-op o Joe Staten veio, vai ser maneiro, mas não o, o trem tá descarrilhando, eu acho. Saudades Ed Freeze. Posso contar um pedacinho de história? Não,
0: não dá tempo, amigo. Falta 10 minutos pra acabar o café <risos> do <tudo. risos> O próximo jogo que eles mostraram foi um jogo novo publicado pela Devolver Digital e desenvolvido pelo Massive Monster. É. Mano, não, não dá tempo, gente. Vocês têm que começar a ter noção do tempo. Já deu o café com videogames inteiro. Não dá pra ir pra todas as tangentes. Pô, que você tu fica
2: espera. tomando cinco cafés antes de começar aí ah, ir... Mas
0: eu, eu não enrolo o café. Eu não atraso a pauta. Eu sou
2: pontual com... com não, eu trago com informação. Então, assim, o Henrique, o vem, jogo... o eu, Henrique Luixa, vem com bait. Tu traz fofoca.
1: Que bait, eu tô não. calado, faz 30 não, 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 não. minutos o Ai, cara... Chega, gente, um, um, chega, chega. chega. Assim, gente, acabou, acabou. Tem 15 acabou, minutos, tá... posso contar Deus, uma história? cara. Posso <risos> contar.
2: É uma história não, gente, legal, chega, mas chega, tudo chega, bem, chega. vamos não, lá. Quero... Qual o próximo jogo? Meu Deus, vou gente, lá, então.
0: chega. Caramba, mano, foco, foco, que pelo amor é? de Deus. ninguém tu quer, quer logo
2: pra devolver, né? Eu Esse não quero que saber, se alguém quer,
0: ninguém quer. Não, eu quero encerrar o café que eu tô com fome. Cult of the Lamb, eles anunciaram um jogo pra 2022, que é um jogo desenvolvido pela Massive Monster, é... onde basicamente é tu controla, é por um lado esse meio que roguelike já são, pelo que eu entendi ele é um roguelike, eu vou até confirmar isso enquanto a gente conversa, e por outro eu acho que é light, e por outro pode ser light também, e por outro ele é um jogo de gerenciamento onde você cuida do seu culto e vai dando upgrade na casinha. Cult of the Lamb, é o nome do jogo, 2022 é confirmado para PC e console. Não se sabe o console que ele vai sair, mas eu achei que parece muito divertido. E pô, espera, como é que é? Eles falaram um É, eles falaram de tipo, PC e console. Tipo, sabe quando eu imagino que ele já deve ter alguma coisa em desenvolvimento, mas deve ter algum tipo de embargo, ou eles não sabem qual console vai sair ainda porque eles ainda estão em meio de negociação. Achei interessante, vai sair em 2022. Achei um dos melhores trailers do evento, na verdade. Achei muito da hora.
2: Pô, na hora a tua recepção foi meio morda.
0: Claro que não, amigo. Eu tava adorando. Só se tava no meio do caos do, do evento da Gamescom. Não, eu tava, eu tava com o Sushi Heitor assistindo e a gente tava adorando. É porque quando... É, não, não tava o caos tradicional do Nautilus, né, gente gritando. Não, é, é,
2: é, é... Talvez pode ser minha impressão por causa da live. Pode ter sido deles, mas eles ficaram assim... É, é um jogo... Mas aí alguém virou e falou, tu gostou, né, Grande? Ah, eu gostei. Você não, falou tava assim. todo mundo animado, amigo. Só não tem gritaria quando tem do Nautilus. <risos> é, é, é uma live calma.
0: É uma live, sabe, calma, sem briga. Eu gosto. Eu gosto de live assim. E aí, pra encerrar, a gente não vai cobrir mais nada, porque encerrar? não vai dar tempo. Encerrar? É, amigo, encerrar. Pra encerrar, eu vou
1: trazer o jogo que o Henrique queria falar. Henrique, por que que tu gosta? Por que que tu gosta desse jogo, Henrique? Cara, porque é a coisa mais estranha que eu já vi... Porque eu achava que era um bagulho meio Pokémon, e é, mas não é. E se eu não estiver enganado, e aí você me corrija, é da galera do Black Desert Online. Que é um dos MMOs que é, eu nunca joguei, mas eu já li sobre. E dos MMOs que eu li sobre, parece muito maneiro, parece muito legal. Então, tipo, parece ser uma galera experiente, parece ser um jogo muito maneiro. Eu quero passar tempo com os meus manos dentro de Dokev. É isso.
0: <risos> mano, o design desse jogo parece muito estranho, cara. Não sei. Não, não sei. Não dá
1: pra entender nada, mané. Não,
2: não dá, dá pra entender nada, nada mano. Não é Do que vi... Ou Do que... No... No... É porque eles botaram o V o... Ah, eu não ali. sei como pronuncia Do que é, Não sei, do que é. É, mas tá aí, né? Tá fechando com chave de bosta, né? Com Pokémon. É, nem,
1: é, nem tem mais nada, assim. Pois tipo, é, amigo. Conta a história do podcast Tem jogo Conta bom história, ainda. Conta que nem tem mais um bagulho de MMOs. Confere aí, Lucas confere, não é
0: mais o MMO, é uma parada de mundo aberto de mas aventura, parece, só ah, que eu acho que, querer, que tem co-op ainda, pelo, posso estar falando besteira, mas eu tenho a impressão que tem é, tem, tem co-op alguma coisa assim pelo que eu entendi e aí tiveram várias outras coisas que a gente não vai cobrir no café mais pelo, pelo, pelo efeito de informação que quem tá escutando. desculpa, mano. A gente tem... Com chave de bosta, me quedou, a, gente...
1: <risos>
0: a gente teve uma nova personagem no Tartarugas Ninjas Novo. A gente teve um novo trailer de Midnight Express pra 2022. A gente teve Jurassic World Evolution 2 Pre-Order Trailer, que parece fantástico. Data de lançamento de Jet Short dia 5 de outubro. Horizon 2 pra dia de... Horizon 2 adiado para 18... Forçar a 2022, barra aí. 2022, Teve um novo trailer... Teve um trailer novo de Age of Empires 4. Teve uma animação muito da hora de Valheim, que da nova atualização que vai sair dia 16 de setembro. Teve um novo trailer de Sifu, com lançamento no dia 22 de fevereiro do ano que vem também.
2: Uma nova demo?
0: Não, não teve demo, infelizmente. Teve um trailer enorme pra, teve um trailer enorme pra encerrar o evento de Death Stranding Director's Cut. Outras pequenas informações... Novo DLC de Blasphemous, sai dia 9 de dezembro, gratuito, e a continuação de Blasphemous foi confirmada para 2023. Tmesium, Souls-like, publicado pela Team17, ganhou data de lançamento, vai sair em 7 de dezembro. The Unliving, um jogo que parece muito irado, sai em acesso antecipado em outubro. Um Bay, o RPG de Pesca, que inclusive tem a o Nascimento, que é brasileiro no desenvolvimento, vai sair dia 7 de outubro para PC, Series SX e Xbox One no Game Pass. Ah, e teve novas informações de Elder Ring que a gente não vai discutir hoje, vai deixar pra semana que vem. Então, é isso. Luir, considerações finais?
2: Minhas considerações são, pra, ao vivo ali, acho que não foi muito bom esse evento não, mas assim, revisando tem bastante coisa legal.
0: É, o evento não foi bom não, tipo, sabe? Teve muita coisa que tomou muito tempo, teve muita coisa... Tem coisa, coisa breve, meio paralela, né, que não foi do evento
2: em si, mas saiu durante a semana, né?
0: É, saiu durante a semana, então... O evento em si não foi muito bom, não, mas, tipo, pegando individualmente e cobrindo, teve coisas legais, sabe? Só que não foi um evento... Não, não, eu não chamaria de um evento bom. O próprio sensor Row não mostraram gameplay do o Cara, um, uma parada... Depois,
2: é, eu achei que o... O trailer do Lego Skywalker Saga ficou muito legal.
0: Ficou, tá fantástico, tá fantástico. Eu Esse acho que jogo... Game,
2: é, eu, eu, eu tinha eu esquecido, eu tenho que ver o porquê que... Porque se eu não me engano... O, a a Trevor Tales ficou muito prejudicada pelo Covid por algum motivo específico, não foi? Foi alguma coisa assim, aí esse jogo está sendo adiado e adiado e, e, e demorando aí É o mais ambicioso Lego por muito assim Não só por, por juntar os filmes, mas parece que eles estão revisando muita coisa no jogo e tal Então a galera tava esperando aí uma data, alguma coisa assim mas tá só pra começo de 2022, né?
0: Isso, do... é. Eu, eu confesso que eu não sei a, a qual temporada, é. o que que Spring quer dizer aqui, eu sempre me perco, mas é, eu sei que é 2022, não sei se é começo metade, não tenho certeza.
2: É, é o nosso outono?
0: Não tenho certeza. É, mas é, o Lego aí pra 2022, isso é bem legal, eu recomendo o trailer também. É... Henrique, considerações finais?
1: Eu faço das palavras do Luíra a minha. É... Eu não assisti o evento ao vivo, honestamente, né? Mas eu li uns recaps assim, e aí eu falei, ah, não tem nada de muito interessante e tal. Mas olhando com mais cuidado ontem a pauta, eu acho que tinha mais coisas interessantes do que eu tava dando crédito, sabe? Então tá aí videogames, tem videogame pra caramba pra sair em outros eventos, em outras coisas também, né? Então, pô, tem videogame bom vindo por aí. Bom, né?
2: Ah, mais gameplay do, 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 do Tartaruga Ninja foi bom também, né? Apesar de que foi mais pra mostrar a personagem, mas mostrou mais foi, do jogo, você. né? Então, queria falar aqui pro público que o Granja botou na pauta. Ele botou um ZZZ de soneca em alguns jogos aqui na lista já. Que esse aí eu já vi. Eu nem olhei nada, porque eu já vi que ele ia pular. Ele botou.
0: Ah, porra, Far Cry 6, oh, Vampire Battle é... Royale. Nem é, hoje, New World, de de deixa pro game aí. de esquerda
2: falar desse lixo. É.
0: Então, tá aí, gente. Com isso, Luiz muito obrigado pela presença. Henrique, muito obrigado pela presença. Queria agradecer é, Luiz Silva, que deu dois Tem um minutos. Tem um minuto, eu vou contar obrigado. a história. Queria agradecer. <risos> não vai não, queria agradecer todo mundo que marcou presença, queria agradecer meus amigos, lembrando, se vocês gostam desses podcasts caóticos, apoiam o Nautilus em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus, dêem subs, todo sub faz muita diferença, mandem pix todo pix faz muita diferença, e sigam a gente, divulguem nossos, nossos podcasts e outras coisas aqui, os amigos sigam no
2: Spotify e no, no iTunes Siga
0: no Spotify e no iTunes e, e é isso, gente. Muito obrigado. Até semana que vem. Muito orgulho
2: que está acabando o meio dia. Não, no, como é que você tem orgulho se você, você não na hora não, de não foi um esforço? Você decidiu Jorge! cortar.
1: Tchau. <risos>
0: But it